0: Y el día de hoy, Fernando Lozano presenta a Nayo Escobar. No sabes las ganas que tenía de venir en tu programa, porque yo soy fan tuyo. ¿eh? En mi casa, era una casa que tenía 200 años y se escuchaba, era una casa embrujada. Yo empiezo a ver cómo fregados me iba a hacer para adaptarme a lo que me estaba tocando vivir, porque la verdad, sufrí mucho el primer año. Desgraciadamente, Fernando, yo creo que siempre vamos a vivir, sea la época que vivamos, en una competencia y, un, y en una adaptación. El problema es la importancia que le damos. Yo, yo terminé siendo una persona 100% auténtica y me vale completamente madre lo que la gente piensa de mí. El hacerme hombre, que era para lo que yo hoy entré ahí, uh -huh. mi papá lo logró de cierta manera, pero no a madrazos, sino porque me metió en un, en un en una atmósfera en una atmósfera en donde pude por primera vez tener gente que creyó en mí. Ahora sí te puedo decir con todo convencimiento que encontré mi esencia después de muchos Viva Aerobús, Arella Viviendas, PSE, Tienda de Iluminación, La Matriarca Antojería, Chocolate Muebles, Las Malvinas, Gasolín. Presenta. Y el día de hoy Fernando Lozano presenta a Nayo Escobar. ¡Compadre, qué gustazo! ¡Qué gustazo, mi querido! Oye, Fer, te voy a decir una cosa. No sabes las ganas que tenía de venir en tu programa, porque yo soy fan tuyo. ¿eh? Gracias, y, y yo siempre... tuyo. Y, <ríe> y, y no siempre... son cebollazos, güey. No, al contrario, lo digo de corazón. Como estábamos hablando ahorita atrás de cámaras, estamos para sumarnos y para apoyarnos y acompañarnos. Definitivamente. Entonces vas muy bien, compadre. Muchas gracias, Iván. Y con el apoyo de la raza como tú que, y que le aprendemos, ¿no? Digo, yo, yo vengo de la tele tradicional de toda la vida y, y me estoy adaptando y, y cambiando chips mentales con las redes. Digo, tú también vienes de otra generación, más no estabas clavado en, en los medios como, como estaba nah. yo en el, en el lado de, de la tele. Y yo aprendo los que le saben. Y cuando ves que algo, que algo funciona y ves, dices, ¿qué está haciendo? Bla, 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 bla. Y, y tratar de, de emular las cosas buenas y decirlo así, la neta, te copiamos o sacamos la idea de lo que hiciste, como te dijimos, de, un, de unos clips. Pero qué bueno. Y existes... Ajá. Que lleguen los mensajes. Esa es la idea. Ese es precisamente el objetivo. Fíjate que el japonés, para el japonés es un honor que le copien uh -huh. Y para los mexicanos, dices, ¿por qué eres tan copión? Sí. Yo la verdad es que mi mentalidad es, si algo me salió, ánimo y todos que le salga. Y, y, y entre más podamos sumarnos para decir cosas positivas en las redes, bienvenidos. Esa es la esa es la idea. Pero vámonos hasta los principios de la vida. Originario de de aquí de Monterrey. aquí naciste? En el mero centro de Monterrey. ¿En qué calle? Allende, entre doctor Cosi y Suazua. Okay, en el mero centro. ¿Sabes dónde está el Neuquen? Sí, sí, sí. Bueno, yo vivía en Contra okay, El okay. Neuquen era, en aquel entonces, la tienda de Don Arturo, que era donde iba yo a comprar la coca y el gancito. Claro. <risa> ¿Y, y te, te fiaban o no te fiaban? Fíjate que sí me fiaban porque vivía enfrente. Pero justo precisamente la semana antepasada me tocó dar una conferencia en donde yo estaba platicando... Cómo eran los negocios antes, en donde si tú tenías un local, veías qué necesidad tenían las personas para poder incrementar tu oferta. Uh -huh. No se especializaban en algo así específico. Y entonces este señor te vendía la papelería para que si tenías algo que comprar para la escuela, las, fueras ahí, las estampitas, todo no. lo que necesitabas para la papelería. Si necesitabas envoltura para regalos, también. Te, también te lo vendía. Te vendía también si necesitabas bolear los zapatos y si necesitabas cintas. Y luego te vendía también el gancito, la coca y por si acaso algo de abarrote. <risa> y aparte, pues, sea, te volvía los zapatos. Era el Amazon de su momento. güey. Totalmente, güey. Tú ibas ahí y conseguías absolutamente todo lo que necesitabas. Y, y bueno, creces ahí. ¿Cuántos hermanos? Dos hermanos, hombres que, que tuve durante 21 años y luego me salió una hermana cuando murió mi papá.
1: Okay. Entonces
0: este esa gran hermana que tengo, que la quiero mucho, que Kina, Entonces somos... Tres hombres y una mujer. y ella, Que no conviviste eh, hasta después de los 21 años. Sí, fíjate que conviviera alguna... alguna a, ahorita llegaremos a, a ese, sí, a ese sí, punto. Sí, para en el momento inicio. de mi vida, pero ahora, ahora estamos muy unidos todos. Eh, Hijo de... Hijo de Alfonso Escobar Lozano, que en paz descanse. Uh -huh. y si Lozano era bueno. Sí, claro. Yo creo que somos algo tú y yo. ¿eh? Sí, igual y sí. A lo mejor porque somos pocos los Lozanos. Tú eres de aquí de Monterrey. Sí, mi, mi familia, la parte de Lozano viene de pesquería. Ah, pues somos, somos, somos de aquí. De, nosotros creo que somos de Río Bravo. Ok. No, no, no es Río Bravo. No, de, de o sea, General Bravo. General Bravo es Nuevo León, ¿verdad? Sí, pues alguien se debe haber brincado por ahí la, la tranquila, <risa> ¿verdad? Y ahora mi papá, pues tuvo, tuvo, tuvo buena cantidad de hijos. Así es. Sí. Nosotros somos tres de esta ah. camada, pero en total fuimos diez. 10 le salió buena la de esta bueno pues nosotros somos tres de la camada original y una de un de una camada anterior Anter anterior que, que se supo después y tu madre se llama María del Pilar y ella si vive mi mamita hermosa a la cual le debo no te puedes imaginar la cantidad de enseñanzas creces ahí en el centro de la ciudad y que jugabas de chavillo jugaba al fútbol cada vez que el camión pasaba salíamos poníamos las porterías y luego esperábamos, estábamos viendo mientras que el camión pasara y después este, las quitábamos para que el camión pasara y volvíamos a salir. ¿Veías tele o no veías tele? Sí, veía al tío Gamboín. Ok, ¿eres veía so de los sobrinos del tío? Al, al duedón de Bubulín, al tío Rodolfo. Rodolfo. Bubulín, al, a todo lo que era, te, hasta, todo te, hasta con, te, eh, cocina con Teresita. Okay. Cuando salía Erika Bonfil y era, era Teresita, Teresita sí, pero no hubo. era cocina con Teresita por ella. No. Ella era Teresita. Eh, sí, la, la señora Teresita. O, o sea, la era, era la, la cocinera. Exactamente. Teresita ¿no? era su nombre artístico cuando estaba aquí en, en Monterrey de Chavita. Y me gustaba ir a los canales, güey. Me gustaba ir a espectador, de espectador. ¿A cuál, ¿A cuál fuiste? Fui a ver al, al tío Rodolfo, fui a Pipo, güey. Fui al, al, con el Duende Bubulín, Fui con los Vips okay, también. Rico, ¿no? no, me la pasaba de rol por los canales... Porque yo desde que nací, compadre, yo creo que nací con el tema de la artisteada. Soñaba con ser cantante, cabrón. ¿Te gustaba desde chavito? Desde chavito. ¿Se escuchaba música en tu casa? Muchísima. De hecho, somos una familia que creció con la música. Mi padre, que en paz descanse, era un gran melómano. Le gustaba mucho el jazz. Muchísimo el jazz. ¿Y le gustaba la música, entonces. Le gustaba la buena <risa> música. Le gustaba el jazz, le gustaba el gossanova. Entonces, este, Y luego mi hermano tuvo unas cintas. El... Nos llevamos, mi hermano mayor, 10 años. Uh -huh. Y mi hermano menor, 9 años. Y mi hermana, 12 años. Entonces, 12 años más. Entonces, somos muy separados. Sí. Entonces, yo crecí... ¿Con la música de, de arriba? con Entre los 70s y los 80s, porque mi hermano tenía un ¿Tú qué año eres? Yo soy 70. Ok. 70, o sea, yo tengo 52 años. Uh -huh. Y Alfonso tiene 62. Entonces, él tenía unas cintas que se llamaban Wonderful Music. Okay. En las épocas de Black Hair Music sí, sí. y de todas esas... Entonces yo crecí con la música disco, con, con la música disco y con el, con el rock clásico y con el jazz. Entonces pura música buena. Sí, y yo lo he platicado aquí también. Mi papá, pues tú sabes que era más del lado de, 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 lo, regional. de lo regional y mi mamá era amante de la música clásica. Ah. Se turnaban para llevarme a la escuela. Me llevaba lunes, miércoles y viernes mi papá y martes mi mamá o viceversa. Y entonces un día iba... Eh, escuchando La Ranchera de Monterrey y el día siguiente La Quinta de Beethoven, güey. ¡Qué padre! Es. Eso te hace una falla en la Matrix, pero te hace una apertura musical. Y yo siempre he dicho que no hay eh, música buena o música mala. O sea, más bien, no hay géneros buenos o malos, simplemente música buena y música mala. Uh -huh. De cualquiera, porque también hay música clásica mala, güey. Sí, pero ¿sabes qué, Fer? Yo creo que no hay música buena ni mala. Es lo que te deja la música en tu recorrido por la vida. Entonces a ti te puede gustar mucho una canción que a nadie le guste uh -huh. y para ti es muy buena. Finalmente es arte y es apreciación y es personal uh -huh. totalmente. Así es. Total creces con, con la música. De chavito siempre fuiste muy inquieto. Güey. Muchísimo muy inquieto. Uh -huh. ¿Dónde estuviste en la primaria? Estuve primero en un colegio muy chiquito que es el Colegio Morelos, que uh -huh. estaba en Matamoros entre Doctor Cosi y Suazo al lado de la cantina de Don Cornelio, que no era cantina, era expendio. Y eso, de, igualmente, ¿no? El señor vendía dulces regionales, cerveza, botanas y pan. Ok. Y los señores se ponían a echar la caguama, Ahí No, en, el, en una banca adentro del localito. Entonces no era cantina, era una barrote medio miscelánea y la gente se, se ponía a chupar ahí. Y luego al lado estaba la Lililedi. ¿Te acuerdas de la bueno, Lililedi? No, la, la... La, pero era el, el centro de servicio. De, de, la, de las muñecas. De las muñecas y los KID Aceros. ¿Te acuerdas del Qué KID Acero? Físico, ¿no? Entonces yo era fan de los KID Aceros. Güey. Y era fan de un mono que salió que se llamaba el hombre elástico. Que no sé si te acuerdas. <risa> <risa> que era un güero así mamado. Sí. Que, claro. luego, que luego salió un monstruo verde y se peleaban. Claro. Se era, era como un Hulk que, que adentro... ¿Alguna vez lo rompiste? No, no una. 25. <risa> que tenían como, como si fuera miel. Como una miel. Sí. Entonces te decía, cuando, se, se, cuando no estira lo suficiente... Dale un pequeño calentamiento y lo metí a la estufa y se desmaraba toda mi historia. Yo tenía, yo estaba muy chavito y me preguntan mis, mis jefes. Estoy hablando, tenía cinco años Tú te acuerdas del comercial de eso o no? ¿De cuál de les estira de, sí, sí, claro, por supuesto. ¿Lo hacías nudo? Sí. Y, y se, se desanudaba. Yo estaba chavito y me dice mi papá, qué, ¿qué quería de Navidad para a Santa Claus? Le digo, el hombre que se desnuda. Y mi papá estaba todo <risa> asustado, güey. <risa> ¿Cómo que quiere? Y, y sí, porque está hecho nudo y se desnuda. <risa> estaba chavito, güey. Ese era, ese era muy bueno. Y rebotaba y la chingaba lo aventaba. Hacía muchas cosas. Sí, estaba con madre o sea, ese güey. Estaba con madre. Yo creo que era tóxico, algo porque ya no lo volvieron a sacar nunca, güey. No, y es un clásico ahorita. Conseguir un mono de esos velos en Amazon, güey. Carísimos. 800 dólares y la madre con su caja original. Pues por ahí tengo un 2XL, güey. ¿sí? <risa> por si lo quieres. ¿Te acuerdas de los 2XL? No, ¿qué es eso? Un robotito que tenía un 8 track y entonces te hacía preguntas. Era como interactivo. Ah, claro. Le, le contestaba. Y era, era la voz esto. del tata. Era la voz del tata. Era ¿no? la voz del tata, el, el narrador de, de esas <risa> historias. El Oye, pues bueno, yo era el niño más conocido en el centro de servicio de Lili Lady. Porque, estabas en el porque, siem no, porque siempre llevaba todos los juguetes a que me los cambiaran. Nunca me duraban. ¿no? El KID Acero también tenía, no sé si te acuerdas, güey, que los, las piernas se le podían sacar. Uh -huh. Y cuando no podías vestirlo correctamente porque era un pedo ponerle pantalón porque la ropa se vende por separado. Okay. Entonces, <ríe> o sea, comprabas el KID Acero y la ropa se vendía por separado. Le quitabas las piernas, le ponías el pantalón y luego le ponías las piernas. Y uh -huh. llegó un momento en que se abocinaba la pierna, güey. Bueno, pues todo me lo cambiaban. Entonces ya llega... Ahí viene el niño de los cambios. ¿sí? Era ¿sí? el conocido. Entonces tenía el colegio, la Lady y la, la barrota de Don Cornelio. ¿Todo ahí en el centro? Todo. Yo era un niño que a los cinco años, Fer, me atravesaba a trabajar a la gasolinera que estaba enfrente en de mi casa para sacarme mis monedas y tener para mis dulces. güey. Okay. ¿A, Entonces, ¿A qué se dejaba tu familia? Mi papá... Abogado, Estuvo mucho tiempo dando clases en el regio con los, con los hermanos maristas y después uh -huh. se metió a la política y estuvo de funcionario público en varias administraciones, pero funcionario público, no tanto político como uh -huh. tal. Estuvo en la administración de César Santos, de Pedro Zorrilla, de Natividad González Parás, de, de Alfonso Martínez Domínguez este, en diferentes cargos y... Se retiró dando clases Porque realmente lo que a él le gustaba Era la docencia Era, la docencia. era un excelentísimo maestro que en paz descansa ¿Y, ¿Y tu mamá en casa? Mi mamá siempre en casa, pero siempre fue muy Artesanal y hacendosa y sigue siendo okay. Le gusta mucho tejer Entonces siempre vendía zapatitos de estambre en, en las navidades y es muy buena Cocinera, entonces vendía Pasteles y pies y total Siempre tenía chamba Económicamente estaban bien pues éramos media, este, media Como del todos. centro, sí. Exacto. trabajadores, muy jaladores. Nunca tuvimos lujos excesivos, pero a gracias a Dios nunca nos faltó nada. Ok, Una familia tradicional, regia de, de, chinga. De chinga. Y mientras que vives en ese entorno no pasa nada. Y al ratito te voy a platicar lo que pasó después. De, sí si es, es en esa primaria y te, te corrieron. No, no, no. Afortunadamente, fíjate que me primaron que era muy travieso. Este, era. Era buen chavo, no, no era tan relajento, o sea, era muy activo, pero no era tan relajento. El Colegio Morelos lo tumban porque, okay. porque iban a ser precisamente atrás del Colegio Morelos. Salió San Luis Gonzaga, uh -huh. la iglesita. Sí, sí, sí. Y entonces estaba de, de ahí de la casa de mi abuelita que vivía en Doctor Cos, que vivía, que vivía tres casas de Don Cornelio. Había un, un como que una pared que daba con todas las casas del alrededor daban con San Luis Gonzaga wey, y estaba enterrada. ¿Sí sabías no, eso? esos dulces nombres. Dulces nombres, perdón Sí, sí, sí. saludos Salud, Salud, José Can Hidalgo, está acá en Hidalgo es, perdóname. el padre Juan José. Dulces nombres. Dulces nombres que, que apareció en la Macroplaz. Estaba en Las excavaciones. Y nosotros sí. la veíamos. Y veíamos que había algo ahí. Entonces, entre el Colegio Morelos, la de Don Cornelio y la casa de mi abuela, en medio estaba la, la iglesia de Dulces nombres. Y cuando, cuando el Colegio Morelos, llegó yo a tercero, cuarto de primaria... Iban a tumbar al Colegio Morales para empezar a, a descubrir lo que había atrás. Okay. Y me voy al Franco Mexicano. Entonces estuve el Franco Mexicano cuarto, quinto y sexto. Ahí en la calle Hidalgo. En Hidalgo. Sí, en Hidalgo. Hidalgo y ¿qué es? Rayón. Eh, no, no, es Hidalgo y enfrente de la Purísima. S Serafín Peña. ¿Serafín Peña? Sí, ¿no? Sí, que por la, en la esquina estaba la Lulu Wells. ¿Te acuerdas de la Lulu, ¿Lulu Wells? Lulu sí. Wells? ¿Cómo no? De las mejores donas que han existido. Definitivamente. Y Pisas. Yo no, sé, yo no sé si realmente estaban tan buenas o es el recuerdo y la, la nostalgia que, que lleva No, si estaban, estaban estaba, la, de estaba, la lanesa, estaba la danesa. Estaba la danesa y Burger Boy. Y en la esquina el Burger Boy. Y luego, lo que se después, después y luego lo que se volvió después, el recorrido de la Purísima. ¿no? <risa> <Aquí vamos risa> ya más de, grandes. De rola a la puri. <risa> Y acá las tortas de la Purísima. Buenísimas. Bro, tan yo no, a mí no gusta el aguacate, entonces no... No, no es mi hit, pero son, de que son famosos son famosos Y le ponían un aguacate entero. Completo, todavía. Güey. Todavía, tengo mucho novio fíjate. Todavía. Eh, se termina esta etapa del colegio y te vas a, al Franco. Después del Franco... Fíjate que ahí... ¿Dónde empieza, ¿dónde empieza el el el, el furgor. Fíjate que yo, yo era nadador en el círculo mercantil antes de que pasemos para la otra etapa, okay. y eso es bien importante. Yo me iba caminando de mi casa al círculo mercantil a entrenar natación. Entonces me iba todo Allende hasta Zaragoza, uh -huh. topaba con la fuente de Zaragoza y ahí volteaba a la izquierda. Y ahí estaban los elotes, estaba una tienda que se llamaba, eh, digo una cerrajería que se llamaba El Angia, que ahí uh -huh. me, me llevaba mi abuelito paterno a comprar luchadores de plástico, los que están así, <risa> <Los dos. risa> que están con madre. De hecho, una Navidad le pedí a Santo Claus 100 luchadores de plástico y un ring. Y, después, y, te y te los trajo dice, claro pero eso me dijo mi mamá es que estabas con madre porque pedías cosas que aunque fueran 100 pues <risa> cada luchador costaba <risa> 50 centavos ¿no? entonces salías barato y entonces compadre yo desde niño me gustaba mucho la música muchísimo y pasaba por el de llano que estaba en padre miariza Zaragoza. voz entonces llegaba a ver los órganos que ahora son las alitas ahora son las alitas pasaba que estaba al lado de Josefinos que sigue siendo Josefinos. ¿Sí? y entonces yo añoraba un órgano güey un órgano Yamaha.
1: Sí, sí. <risa> un órgano
0: Yamaha. Y entonces llegaba la, allá al, al de Llano, que para mí era una, una elegancia total, porque entrabas a la tienda y estaban los electrónicos. Y tenían toda la tecnología, era el lugar donde la toda, ¿no? ahí, ahí vendían los jueguitos Matel Electronics, que eran de los primeros, wey, ¿te acuerdas? El la, de la, Fútbol mexicano? ¿no? <risa> sí, que partía la madre el dedo para darle sí, toda la para darle toda la vuelta. Y entonces ahí estaba la sección de órganos. Y mi amigo, el gerente. Y le decía, déjame tocar en los órganos. Porque me encanta la música y no tengo en mi casa ni lugar ni el instrumento. Yo creo que mejor digas teclado. Me gusta tocar el teclado. porque Sí, porque el órgano sí, se oye sí. muy así. Pero es que en aquel entonces eran órganos. Sí, sí, sí. Y eran de dos sí. y de tres, de tres pisos. pisos. ¿Sí? No, no se puede tocar, niño, porque pues cuesta mucha lana. Le dije, te lo prometo que si me dejas tocar, voy a aprender a tocar y va a venir la gente a verme y te van a comprar más. Yo tenía cinco años. Güey. Ándale, pues pues, ándale. Y ahí empecé a aprender a tocar. Y todos los días antes de irme a entrenar al círculo, me iba Pasabas, una güey. hora antes, güey, para irme al, al, al de llano. Pues dicho y hecho, güey. La gente iba y, ve, y cuando veía que estaba yo tocando, pues se acercaba. Me enseñaba a tocar, güey, al 100% los... De oído. Los, de oído todo. Yo toda mi vida he sido de oído. Y entonces me decía el gerente, oye, ya va a salir el nuevo órgano, este, para que te vengas a, a echar un, una tocada. Y le voy a decir a la gente que vas a venir a tocar para que vean. Entonces yo andaba ahí con... La... Oye, aprendí a tocar también, güey, que luego fui a buscar chambas Ambros, pero me, al bar, al bar de ahí de Sambors, de, de, de la Zona Rosa, me decían: es que estás muy niño güey, tocas con madre, pero estás muy niño, me van a multar. Cumple 16 y aquí tienes chamba. Entonces todos los días, güey, que pasaba por el, por el Deiano era una y ahorita te la voy a conectar con lo que ¿Qué, ¿qué tocabas. Después. Pues tocaba las cosas que a mí se me ocurrió, que, que escuchaba con mi papá. Okay. Y entonces la chica de Ipanema y tocaba. Y, y entonces encontraba los ritmos, güey. Y decía con madre, mira. Y, y le empezaba a hallar y sonaba muy bien. Pues en aquel entonces, con los acompañamientos, al momento de saber los acordes, con, con cuatro acordes podías empezar a pues tocar muy tignado. bien. Pero pues obviamente eso te lo da el oído. Entonces pues le decía a mi papá, mira, quiero que me escuches tocar para que inviertas en un órgano. Me dice, no. Tengo para una guitarra o para una, fla una flauta, güey. Y yo me, me daba mucha tristeza, güey, porque yo, yo sabía que era buen organista <risa> y nunca me compraron el órgano. Nunca me lo compraron. ¿Y así estuviste cuánto tiempo? Hasta, Hasta los 11 años. Okay. En ese momento de los 11 años, don Alfonso Martínez domínguez, que en paz descanse, decide expropiar y construir la Macroplaza. Sí. Entonces me mi papá, oye, pues nos vamos a ir. Paréntesis, güey. En mi casa, era una casa que tenía 200 años. Y se escuchaba, era una casa embrujada. Todo el centro, güey, era una casa completamente, o sea, eran casas con mucha historia. Uh -huh. Embrujada para que se oiga con madre, pero la verdad es que tenía muchos secos de la historia. Tú cuando entras en una casa en el centro o que tiene muchos años, se oyen ruidos porque van guardando ruidos de historia. Entonces imagínate que mi casa era de vigas de madera y sonaban <risa> Y luego de repente pues, se oía como que pasaba un río en, la, en, en una casa de dos pisos. Se oía un río, un río por arriba. Y luego se oía como que traían cadenas y luego caballos. Ay, car... O sea, no te imaginas la cantidad. Entonces yo crecí en una casa con muchos ruidos. Güey. Y, y no había miedo ni nada. Fíjate que me acostumbré a vivir así. Y yo en mi cabeza me creaba muchas fantasías y muchas historias. Entonces metía los ruidos como parte de la fantasía y como parte de la historia. Y les hablaba. ¿Qué onda? ¿Cómo están? ¿Quién anda por ahí? Entonces decía, con madre me están contestando. Y, y casas de, de esas, de ¿cómo se llama? De, de adobe, de, de, sillar. de sillar. de sillar, Exacto. Y ahí te va porque te platico esto, porque cuando deciden tumbar la macroplaza, sacaron muchísimo dinero enterrado y sí. dicen que por eso se oyen tantos ruidos en una casa con historia, porque te están avisando que hay algo que dejaron ahí que quieren que saques. Okay. Nosotros no sacamos ni pero... No, es, no tocó en esa propiedad. <ríe> no me tocó. Entonces nos vamos a Chihuahua y ahí... ¿Se van a, de Chihuahua por Jale tu papá? Porque me dice mi papá, salió de la administración de César y dijo, quiero sí. hacer lo que realmente me apasiona. Y me acuerdo muy bien de esas palabras porque ahora es lo que yo repito todos los días. Quiero dar clases y retirarme en una ciudad que sea tranquila, que pueda ser ciudad con todas las comunidades, pero chica. Y dio con Chihuahua, Chihuahua. Les pidió chamba a los hermanos maristas y le y lasayistas, perdón, y le dieron chamba en lasay. Y ahí es donde empieza a cambiar mi vida, Fer, porque venía yo de ser un chavo de barrio, uh -huh. como ya te platiqué, a llegar a ser el hijo del maestro de la escuela más elitista de Chihuahua, que es lasay. Me acuerdo que nos lleg llegamos a vivir a la colonia, que era la colonia como, el, como San Pedro aquí, pues era la zona bonita la de Chihuahua, nice. la nice. Pero pues llegamos nosotros de manera muy humilde, o sea... Humilde en el sentido, pues teníamos para comprar la casa a 30 años de crédito, etcétera, pero vivíamos en una casita muy bonita, muy cómoda, chiquita, dentro de un área muy uh -huh. residencial. Y ahí estaba la salle a unos más o menos dos kilómetros o dos kilómetros y medio para arriba y llegabas caminando. Entonces yo llego siendo el hijo del maestro, güey, en mis pantalones Billy aquí, con mis tenis Panam. Donde eran inicios de los ochentas, era 1981, y era cuando las marcas gringas estaban, no, no. estaban pero pero entrando a México tremendo. Al menos no, estaban empezando. Para los ricos. Ok. O sea que era el que traía el Jordash, el Sergio Valente, el Sazún, las, las, este, las chamarritas members only, los zapatos, este, los top Siders, los, los top Siders, los, los ¿no? Eran. <risa> los, los, los tenis Nike. Entonces yo decía, ¿qué es esto? Wey? Llegué literalmente a una selva, güey. Porque yo venía, pues, a jugar con, con la calle, güey. Con, con en mi barra antiguo, güey. Sí. Entonces llego, güey, y empieza el bullying como no te imaginas. Okay. O sea, pero fuertísimo. Donde el bullying que yo viví de niño en el centro era decir que estaba panzón o que era dientón o que etcétera. Y acá era un bullying para desprestigiar a las personas. O sea, para decir, eh, mira, es el hijo del maestro, eh, bla, 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 etcétera. Entonces yo empiezo a ver cómo fregados me iba a hacer para adaptarme a lo que me estaba tocando vivir, porque la verdad sufrí mucho el primer año, boy. muchísimo. Te, te toca esa parte de, del bullying, ¿lo compartías con tus papás? O sea, ¿les decías qué pasaba? Sí, pero, le, por, pero les decía, es que necesito que me compres unos pantalones jordash para sentirme a toda madre. Y me decía, es que tú no eres lo que traes, tú eres lo que eres desde chavito. Entonces no tenemos dinero, entonces pues, confórmate con, con lo que tenemos y, y trata de sacar siempre lo mejor de ti pues me salió el desmadre. Porque fue precisamente eso como es, me adepteo. Eso es lo que sabías hacer. Sí, pues decía, bueno, pues voy a hacer reír a la raza y voy a hacer cosas para llamar la atención. Siempre había llamado la atención de cierta manera, pero ahora tenía que enfrentarme a una sociedad que me estaba reclamando adaptación. Y entonces, ¿cómo te adaptas? Como dios te debe entender, güey. Pues empecé a hacer el desmadre, empecé... Y entonces empecé a hacer vagancias. Que si ahí en Chihuahua les dicen, es que es bien vago. Vago quiere decir que eres muy desmadroso, que la gente te voltea a ver siempre, que se ríen de ti, pero no eres vándalo. O sea, no era un, no era un delincuente, sino que era muy inquieto. Entonces hacía cosas como poner una ristra de cohetes chinos en, en la caja de luz antes de llegar, que llegara el maestro y al momento de que venía o lo prendía y entraba y sonaba el, el tronadero de cohetes y pues se, se asustaba. ¿no? Así te fuiste abriendo el camino con, y con me la fueron, y, me, y me fueron empezando a ver como... Ah, este güey es atrevido a todo. Y me empecé a juntar con Raza, que también era, pues, desmadrosa, ¿no? Entonces, para no hacerte largo el asunto al pero, año... ¿Pero sigue esa parte de, de, de señalarte porque no tenías el nivel de los demás? Sí, pero ahorita te digo cómo me lo fui quitando. Este des, Después de, de la SAE me corren al año, de la SAE. Por desmadroso. Por desmadroso. Por vago. <risas> por vago, sí. Y, pues, a mi papá le da mucha vergüenza porque él, siendo maestro de la SAE, pues, le corren al hijo, ¿no? Entonces me dice te voy a mandar ahora a la ESFER que es otra escuela particular para que por favor tengas el, 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 la decencia de portarte correctamente. Que la madre porque pues yo no voy a estar gastando en ti si estás haciendo tanto relajo. Entonces me, me cambió la ESFER y la ESFER dura una más seis meses. güey, Porque era la misma gata revolcada, pero en diferente colonia. güey. O sea, porque finalmente era de las de las escuelas fifís de aquel <ríe> entonces. Y, este, y pues obviamente pues seguía yo con mi relajo y nada más duro seis meses ahí también nos aventábamos muy buenas puntadas oye pues me quedo de ahí y ahí fue un confrontamiento muy fuerte que tuve con mis padres porque dicen a ver tú estás loco, vamos a llevarte a que te hagan estudios porque lo que haces no es normal ¿por qué lo hacías? para llamar la atención y para adaptarme a una sociedad pero no con, con una rebeldía de tus padres, sino no, simplemente no, para, para encajar yo me sentía muy apenado con ellos porque no podía expresar lo que estaba yo haciendo para adaptarme a la sociedad. Entonces yo por yo le decía, por favor, entiéndanme que no lo hago por mal, simplemente me nace hacerlo. Pero, ¿por qué lo haces? Pues para que la gente me voltee a ver y, y diga que, ah, mira, pero es que no, hazlo con cosas buenas, sé buen estudiante, o pórtate muy bien y que digan, mira, Nayo, qué buen estudiante es. El papel se muy bonito. O sí, pero no, pero la realidad, pero la la realidad, realidad no, no, te iban a el doble. Claro. ¿Estás de acuerdo? Ahora, ¿cómo, cómo lo, lo puedes adaptar a la vida de, de ahora de muchos chavitos que les sucede lo mismo? Porque ahorita se convierte en el que tiene más likes, el que tiene la mejor ropa, el que sigue pasando. Desgraciadamente, Fernando, yo creo que siempre vamos a vivir, sea la época que vivamos, en una competencia y, un, y en una adaptación. El problema es la importancia que le damos. Y ahorita yo, yo terminé siendo una persona 100% auténtica y me vale completamente madre lo que la gente piense de mí. Pero, pero pues son muchos años de pasar. Y aprender, de, ¿sí? Y aprender para llegar a eso. Para saber quién eres tú, independientemente de lo que traigas. Exacto, yo no estaba definido y ahorita es algo bien importante que le voy a transmitir a los padres que siempre les digo me llevan con el psicólogo y me dice el psicólogo te voy a hacer unas pruebas pero quiero que te vayas con el neurólogo porque tú traes un tema mental yo acabo, está bien me voy con el neurólogo, regreso con el psicólogo me mandan con un psiquiatra, regreso con el psicólogo y al final de cuentas entre la ESFER y, la, y, y lo que te voy a decir ahorita les dice el psicólogo a mis papás Los veo Y me dan lástima Enfrente de mí ah, Dice su hijo Tiene un grave problema de identidad Y tiene altas posibilidades De ser un delincuente en potencia ¿Cómo, cómo dice ese diagnóstico? Imagínate güey. imagínate güey. Y yo Escuchándolos y volteando a ver a mis papás Mi papá me quería matar con la mirada Y mi mamá me quería abrazar con su mirada o sea, fíjate nada más sí, claro. la, la dualidad de, de lo que vives, ¿no? Entonces salgo y me dice mi papá. Ah, para empezar me medicaron. O sea, me metieron Ritalin y Tegretol. Ok. Y me meten y me dijo mi papá, para que te hagas hombre, te voy a mandar a la secundaria más violenta y peligrosa de Chihuahua. En aquel entonces existían las pandillas y estaban fuertísimos los cholos sí. en Chihuahua. Pero era el cholo que se ponía redes, que traía cadenas, que se defendía a navajazos, güey. Y estaba en una colonia como hacia, hacia el otro lado donde yo vivía, pero era una colonia muy conflictiva, güey. Rodeado de un área muy peligrosa en Chihuahua. Entonces imagínate que yo iba de Lomas del Santuario al Palomar. ¿Y, ¿Y tu papá se aventó el tiro de que a ver qué pasa? Para que te hagan hombre, para que te hagan hombre. ¿Y tu mamá que decía, güey? Pero, pero Poncho, este, lo, no vaya a ser, este, me dice, lo van a hacer hombre. Entonces yo iba apanicado, Fer. Apanicado. Y tuviste que adaptarte ahora a esa parte. Pero por eso te lo estoy platicando, porque es precisamente lo que te da la vida. Yo sin tener el conocimiento de lo que realmente iba a experimentar, siempre que se me presentaba algo a la vida, trataba de ver cómo adaptarme. Uh -huh. ¿sí? Lo cual no es la mejor recomendación la mejor recomendación es ser tú y ver de qué manera puedes aprender de lo que te toca vivir, no de tratar de ser con, como la gente quiere que sea para que te adaptes. Pero en ese momento no tenía más opción. Pues total digo va, pues voy a ir a la 4. Yo me acuerdo que el trayecto de las de, de Lomas del Santuario a la 4 brother era un trayecto más o menos de unos 35 minutos de caminata. Mi uniforme era color chedrón, que es como un naranja uh -huh. opaco Pantalón boleado, digo, zapato boleado de charol, porque si no llegabas con el zapato boleado no de re, entrabas. De regreso. Y camisa blanca. Entonces, aviéntate ahora, güey. La caminata por todo Lomas del santuario, y luego la miradora y hasta llegar al palomar. Entonces, imagínate nada más el desmadre que se, que se armaba porque la gente iba para la salle, iba para todo en sus carros, y yo caminando, güey. De regreso Entonces, a lo poco que había sí. logrado, güey, con la adaptación de que Nayo el desmadroso, pues se me fue al, al, al suelo cuando me bolearon ahora por, 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 el, por el pelado burro que ahora está en la 4 Afortunadamente, me tocó entrar a la cuatro con otros tres desmadrosos. <risa> Entonces, hacíamos equipo. Llegamos a la 4, hermano. ¿Ya hace cuenta que entré una película gringa? De esas de bajo de presupuesto cuando entras al patio central y te quieren matar todos. ¿Cu cuando llega el, el, el nuevo a la cárcel. ¿Hace cuenta? Imagínatelo. Iba entrando por el patio central... Mm -hmm. Ya tu casa, Natura, cerrada Arboledas. A tan solo 15 minutos del centro de Apodaca, este fraccionamiento cerrado te ofrece casas de una planta, de dos y tres recámaras, con cochera y reja al frente. Informes 8135-500-500. 8135-500-500. Natura, naturalmente cómodo para vivir. Iba entrando por el patio central y las pandillas puestas en cada uno de sus un, ellos, cada uno en su sitio. Y era un patio central por donde todos entrábamos con la cabecilla para abajo y todos te volteaban a ver como que te vamos a matar. Y dice yo, sí me van a matar, güey. O sea, dice yo, ¿qué es esto, güey? ¿Cómo le voy a hacer para, para adaptarme aquí, güey? Dice, era chistoso aquí, ¿cómo lo voy a hacer? Sí, güey. Pero fíjate nada más, Fer, ¿cómo se va transformando la vida de las personas cuando empiezas a querer a toda costa agradar a tus papás? Yo estaba muy en deuda con mis padres por lo que les habían dicho, por todo lo que había sucedido en el sentido de las dos escuelas anteriores. Y en aquel entonces había un programa que se llamaba Dallas. Uh -huh. ¿Te acuerdas? Sí, ¿cómo no? Que había una familia que eran los Ewing, que eran los dueños de una petrolera muy grande. Y yo me deslumbraba cuando veía lo, el corporativo de los Ewing, que era enorme, elegante, con mucha gente trabajando y llegaban ellos bien... bien El padrotes, bien Padrototes, güey. Este, decía yo, yo, Debe algún día sí. voy a ser LEL Corporation. LEL Corporation. Leonardo Escobar Leal Corporation. No sabía ni lo que era corporation, pero la oficina de ellos se llamaba IWI <risa> Corporation. corporation ¿eh? yo, yo quiero ser LEL Corporation. Entonces entré, güey, y, y de repente empezó a acercarse la raza y la madre. Y les empecé a platicar que yo iba a ser un gran empresario y que venía a la 4 para poder relacionarme con toda la raza que fuera poder a, a, con la que puede, pudiese ver trabajar en un futuro. Entonces que si se portaban bien conmigo, les iba a dar trabajo. Y así, y así lo, entraste. Y así les empecé wey, a, a platicar a todos y todos me decían es que lo dices con tanto convencimiento. Pues total, para no hacerte largo el asunto, me volví el mediador wey, de las, de las razas grupos. y me volví intocable en Chihuahua. Porque ahora tenía todos los cholos a mi favor, güey. Claro. ¿Quién se iba a meter contigo, güey? Nadie. Y aparte... Pero, wey, pero en el proceso, ¿hubo madrazos? Te fíjate que no. Al contrario, güey. El hacerme hombre, que era para lo que yo, yo entré ahí, uh -huh. mi papá lo logró de cierta manera, pero no a madrazos, sino porque me metió en un en un en una atmósfera, en una atmósfera en donde pude por primera vez tener gente que creyó en mí. Y todos me decían, Lel. Me decían, Lel, del Lel. Leonardo. ¿no? Escobar Leal Corporation. Me decían, es el Lel, y Lel, y Lel. Entonces me volví el Lel. ¿Y, y ahí uh -huh. te corrieron o si duraste? Al año y medio. <risa> <risa> Al año y medio me corrieron. Entonces, dije, no, pero me corrieron, pero ya traía un poder, güey. Eh, o sea, olvídate. Ya eh. estabas tú empoderado. Yo ya estaba empoderado, creía en mí, güey. Estaba como madre. ¿Cómo puede ser.? Que las palabras de los demás puedan empoderar a alguien. Y como nosotros muchas veces no creemos en los demás o no le damos una palmada. Tú ahorita llegaste y me dijiste, compadre, vas, vas muy bien en tu canal. Y dices, puta, que me lo estoy diciendo. El güey que es un líder en, en esto está chingón. Y dices, qué padre que lo dices. Hay gente que nunca da ese reconocimiento. Y creo que lo, que lo debemos de decir todos y darnos palmadas. Pero por completo, Fer. Es que toda mi vida he sido yo precisamente consciente de que me debo a la gente y que gracias a la gente voy logrando mi misma interiorización para saber quién soy. ¿Por qué? Porque cuando escuchas a la gente, ojo, escuchar, no influenciarte. Uh -huh. ¿sí? Escuchar para crecer, escuchar para agradecer, pero nunca escuchar para ser como te dicen que seas. Claro. Eso es bien importante. Entonces, no perder tu esencia. No perder tu esencia. ¿Qué sucede? Que salgo de la 4 y me, y, y me topo con, con una... Una barrera muy grande, porque yo le decía a mi papá: Es que me dice, te corrió de la 4. ¿Qué más puede pasar? ¿Qué vamos a hacer o sea, ya, ya tocaste fondo. ¿eh? Ojo, Fer. Esto que te estoy diciendo es, vamos a llamarle que la parte bonita, pero había una parte paralela en donde yo desde los 5 años soy nadador, cuando iba uh -huh. al círculo mercantil. Llego a Chihuahua y me meto a la YMCA como nadador profesional, porque íbamos a, 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 a las nacionales y a todo pero empiezo a vivir una etapa en donde toda la raza de mi edad que teníamos 12 y 13 años empiezan a drogar okay. y empiezan a caer en, en el alcoholismo, en la drogadicción, porque aunque creas que Chihuahua es una ciudad tranquila, es una ciudad muy americanizada. ¿Sí? Y en los ochentas estaba muy mucho el tema de los rebeldes que fumaban mota y que, y que tomaban alcohol y que andaban de rol con, con las chavitas, etcétera, y eran muy bien vistos. Y era parte precisamente de lo que estaba encerrando mi vida. ¿no? Y de pertenecer a esos grupos. Por supuesto. Por eso la gente cae muchas veces en vicios. Uh -huh. o cae muchas veces en comportamientos que se van completamente saliendo de lo que son. A mí lo que me ayudaba muchísimo era el deporte. Porque yo, aunque fuera desmadroso y aunque estuviera dentro de grupos, estaba muy metido también en el deporte. Y el deporte siempre ha sido mi balance en la vida desde chavito. No te digo que no la probé, por supuesto. Sí, pero yo veía cómo la gente se iba desmoronando conforme se iba metiendo cada vez más en las drogas, porque dicen que la mota no es mala, porque es una droga inofensiva que hace menos daño que el alcohol. Pero yo te digo que es la, la droga que te abre las puertas para a experimentar todos los a otras más claro. Entonces, cuando lo haces a los 12, 13 años, quieres inmediatamente volver a experimentar algo más fuerte de lo que te dio la mota. Y, y eso te va llevando. no Es un... Es un... Es un precipicio. Es un precipicio. Le abres la puerta del precipicio. Y ese es precisamente lo más peligroso de ese tipo de, de, de estupefacientes. O sea que, que cuando los experimentas, experimentas algo que no tienen la madurez de uh -huh. poder parar porque quieres seguir experimentando puertas falsas. ¿no? Y en ese momento estás formando tu carácter. O sea, todavía no tienes un, un discernimiento de qué está bien, qué está mal. Totalmente. Más la rebeldía... Es más, está comprobado que si alguien empieza con vicios antes de que tenga la madurez mental completa, que es 21 años, uh -huh. o sea, las edades no son diokis. ¿Sí? Las mayorías de edades no son diokis. Aquí en México son 18, en Estados Unidos, en Estados Unidos son 21. Pero la realidad es que la, el cerebro se termina de madurar después de los 21 años. Claro, ese es el promedio. Entonces yo la realidad es que Salí de lo poco que le entré en aquel momento de ver cómo se desmoronaba la vida de mis compañeros. Entonces, al momento de estar en la 4 y confrontarme con mi padre, que me decía, eres un fracasado. Ok. Ya no sé qué hacer contigo. ¿Por, ¿por qué razón te corrieron de la 4? Por desmadroso. También. Igual. O sea, ¿qué era el desmadre, este, Fer? El desmadre era. era Acelerar a la raza que estaba en el salón para que hicieran desmadre y, y se acelera el control del maestro y no poder con ellos. Incitar de manera, de manera activa a la gente para que se pusieran a gritar todos o para que hicieran Era algo. Lo ¿no? mismo que decías, nunca una delincuencia. Jamás, no, no. No algo más allá. ¿Pero qué sucede, Fer? Ahorita que estoy ya muchísimo más compenetrado en el tema de la esencia, porque ha sido algo que vengo estudiando desde hace muchos años, me doy cuenta que las personas venimos con una esencia determinada. Desde que nacemos tenemos un DNA. Por uh -huh. eso mi pregunta siempre en mis entrevistas es de que a qué jugabas cuando eras niño y estabas en tu intimidad, que es muy diferente a qué jugabas cuando eras niño. Uh -huh. A qué jugabas cuando eras niño y estabas en tu intimidad? Habla precisamente de lo que vienes a hacer a la vida. No es que estés fantaseando, no es que pienses que vas a ser Superman o que vives millonario o que tengas una gran voz para ser cantante. Es que eso vas a hacer. El, el no problema, son juegos. El problema son los robasueños, ¿no? Del camino. El problema es que cuando te sacan y te arrebatan esa esencia con la que vienes de niño, ¿sí? te meten en un sistema que te van diciendo qué hacer, cómo ser, quién ser, a quién agradar, qué procesar, o sea, qué profesar, todo. Entonces te empiezan a llenar de tantas cuestiones que te desconectan de lo que eres y te empiezan a volver un zombie social. Y es donde tienes total y completa e incredibilidad de lo que realmente eres. Te empiezas a no creértela. Uh -huh. Entonces dices, ¿qué estoy haciendo? Y esa rebeldía que dicen que tenemos los jóvenes no es más que un grito del interior para decirte, por aquí es. Te estás yendo por otro lado. Porque muchas veces los padres, digo, siempre los padres van a querer lo mejor para sus hijos. Eh, el problema es, ¿cuánto talento hay en el camino dice yo quiero ser pintor de eso no vas a vivir claro y te, y te matan por ese supuesto. sueño y todo eso vamos creciendo con todos los traumas yo puedo agradecer que, que en mi casa siempre se me apoyó en lo que yo quería hacer a lo mejor lo que menos es en ser torero porque yo quería ser torero de, de Chavito yo también quería ser torero wey. yo quería ser torero y, y a lo mejor eso no y creo que también lo hicieron por lo mismo para protegerme sí. pero ya después de grande me quité la pica y como quiera me aventé pero Ay, llegaste a ser torero no tolero pero sí me he vestido veces de, de corto en festivales, tres veces de corto, ya festivales completos. Ya no nomás en la tienda, en, en el rancho, ¿no? Pero sí muchas veces el entorno o los mismos padres dicen: primero saca una carrera y luego ya lo que tú quieras. No sé qué, todo este tipo de cosas. Cuando si tuvieran un talento, como tú en el caso de, del teclado, uh -huh. si desde niño te hubieran apoyado por ahí, a lo mejor hubiera sido otra cosa. Todo pasa por algo. Eso también estoy de acuerdo. Pero es puro aprendizaje. Sí. Totalmente. Entonces, al momento en que me dice mi papá todas esas confrontaciones, dijo, ya no sé qué hacer contigo. Me metió a una escuela de mujeres. <risa> Imagínate, Fer. Éramos tres, cuatro chavos y 40 mujeres y aparte al lado secretario bilingüe. Eso es castigo. Imagínate. Eso dice, es que... A ver si ahí te calmas. <risa> no, hombre. hombre. No, papá, me estás poniendo no, donde hay. No te imaginas, Fer. <risa> no te imaginas qué experiencia tan hermosa llegar a la energía femenina cuando vienes completamente desmoronado. Por eso siempre dicen que la mujer es el balance de la vida. Y, de, y amo te tanto a las mujeres que desde de toda mi vida han sido un soporte tremendo para mí. ¿Fuiste noviero de Chavito? Fui muy amiguero. Más que noviero, fui muy amiguero. Y la verdad es que siempre he respetado muchísimo a las mujeres. O sea, y las tengo en un, en un estandarte muy alto porque he recibido puras bendiciones por parte de la energía femenina. Entonces en ese momento yo venía muy aguitado porque las declaraciones de mi padre, junto con las declaraciones del psicólogo, me estaban encasillando en creerme que era un loser, uh -huh. que era un bueno para nada. Y entonces decía yo, ¿cómo demuestro? ¿Cómo demuestro que no soy un bueno para nada? Y por eso me obsesionó con empezar a ser empresario, por eso era LEL Corporation, por eso era tratar de demostrar que iba a ser grande. Y ya traía mis, mis iniciativas de, de emprendedor desde la secundaria, porque me, me, me ganaba milanilla y... Vendiendo cosas y comprando y haciendo, y la madre, porque quería comprarme lo que mis amigos traían de pantalones, lo que mis amigos traían de tenis, que en mi casa no había. Entonces vendía algo y sacaba una lanita y les decía a mis amigos: Véndeme los pantalones que ya no quieres para traer algo de marca. Imagínate, güey. Y me dicen: Va, güey. Y entonces me empezaron a decir: El ropa vejero. <risa> y yo decía: Está bien, soy ropa vejero, güey. Pero traigo. Pero si no te caes, tamadreo. O sea, <risa> porque tenía mucha raza alrededor. Entonces ya, o sea, como que se cuadraba, ¿no? Pues termino el palmore, güey. Y ahí fue una de las grandes decepciones que tuve en mi vida. Pero que fueron de los grandes aprendizajes. Me dijo mi papá, ¿ya terminaste la secundaria? Ahora sí, te voy a meter a una preparatoria técnica porque yo no voy a invertir un centavo en tu educación. ¿Qué, qué, digo, a, al tiempo...? alguna vez platicaste con tu mamá de eso que decía tu papá. Yo le decía, es que mi papá dice que yo no sirvo para nada y yo quiero ser empresario y yo quiero ser como los Ewing y yo voy a hacerle el corporation, me decía mi mamá, lo vas a lograr, mijito pero tienes que tener un plan ten un plan y cuando tengas un plan vas a lograr todo lo que te, lo, todo lo que te propones y yo le decía, papá, dame chance de estudiar una, una preparatoria normal porque quiero ser empresario me dice, no, porque haces todo lo contrario. Entonces, como yo privaba la comunicación cuando me decía que no, me ponía a rebatir y no le decía lo que congruentemente decía mi mamá. Pues me metió al CBT 122 a estudiar mecánico automotriz, técnico mecánico automotriz, que siempre lo digo. Amo la mecánica, wey, pero yo quería dedicarme a, 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 hacer, a hacer una a, empresa, a hacer una empresa. Pues me, me metí el, el Cebetis 122 que quedaba a una hora 45 minutos de mi casa que agarraba el camión y era en la tarde. Y en el Cebetis todos los días me hacían que me metiera al taller de mecánica con una bata que decía Lel Corporation con cayón, o sea, con, con, con el Sterbrook. Y seguí con mi rollo, güey. Estaba obsesionado con ser Lel Corporation, pero yo no, yo no entendía en esa edad. Que esa obsesión era para demostrarle a mi papá que no era un luce. Sí, una, una aceptación con tu padre. Totalmente. Pues para no hacerte el largo el asunto, al momento de que estaba yo en el cebeti segundo semestre, me dice mi papá, nos vamos a regresar a Monterrey. Nos vamos a regresar a Monterrey porque me están ofreciendo allá una, un trabajo y, este, y pues nos vamos para allá. Pero parte de lo que nos vamos es porque tú no permitiste que yo pudiera estar bien aquí. Porque te la pasaste con desmadroso y todo y no me gusta lo que estoy viviendo aquí de ti. Entonces, para que sepas, parte de la culpa eres tú. ¿Qué hacías tú con esas palabras? Pues me llegaban, me, me destrozaban el corazón porque decía yo, ¿de qué manera le puedo demostrar? Entonces le digo, ¿sabes qué, papá? Vámonos, pero te voy a pedir una oportunidad de poderte demostrar que sí voy a lograr mis objetivos. El error más grande que estaba cometiendo y que no había hecho nunca, nunca te lo había dicho, era precisamente que estaba haciendo todo lo contrario de lo que quería lograr. Y he platicado con mi mamá y estoy convencido de que para lograr lo que quiero lograr, tengo que ser congruente con lo que tengo que hacer para hacerlo, para lograrlo. A, a la distancia, ¿lo hacías como rebeldía con tu padre? Es que no era rebeldía, era yo creo que a todos los jóvenes les ha pasado, Fer. No sé si te pasó a ti. Que por más que trates de que las cosas te salgan bien, todas te salen mal, güey. ¿Suele pasar? Sí, todo te sale mal. Entonces no es que te salga mal. Y, y no es que siempre pase. Es que no sí. tienes una claridad de lo que realmente quieres que pase, güey. Pero también tenemos todos una etapa de rebeldes. Que, que si sí nos da de, de lo que dice, vas en contra de lo que digan los jefes. Yo me acuerdo mi jefe. Eh, yo a los 15 años había raza que se empezaba a poner aretes que era así como el, sí, sí, claro. la parte de la rebeldía, y me puso un arete. Cuando le dije a mi jefe que me iba a poner un arete, tú te pones un arete, y, eh, pedo sí. grande. El día que llego con un arete, me dejó de hablar un mes. Y me dijo, te voy a desheredar. Y yo y le dije, ni que me fueras a dejar mucho. Y fue la neta, güey. O sea, no me dejó. Pero era la rebeldía. Cuando me volvió a hablar, después de un mes se le pasó, ya me lo quité y valió madre. Pero quieres... Esa parte de choque de chavito que no tienes esa Pero mentalidad. Pero sabes que es, Fer? Más que rebeldía es la incapacidad de poder comunicarte con lo que realmente quieres y piensas de la vida y no lo puedes transmitir. Eso para mí es la rebeldía del joven. La rebeldía del joven es sentirse tan frustrado de estar siendo lo que no es. Que se siente precisamente con, con, con esa, con ese bloqueo de, de comunicación. Por eso yo le digo a todos los padres no etiqueten a sus hijos no los castiguen, escúchenlos y acompáñenlos en sus sueños. No crean que están locos porque quieren llegar a ser lo que ustedes nunca fueron. Apóyenlos en vez de criticarlos. Sí, y que muchas veces los papás tratan de, de cumplir los sueños a través de los hijos. Y está bien cañón. Sí, totalmente. Hay muchas, muchas situaciones Fer, que se dan, pero la realidad de las cosas es que cada quien venimos a hacer lo que nos toca hacer a la vida. Uh -huh. Y entre y más rápido lo entiendas, menos le vas a sufrir y más vas a crecer. Más no es fácil llegar a ese entendimiento. No, pues yo me tardé 46 años. Y, y a base de madrazos, ¿no? Uno y dos madrazos. Eh, ¿Regresan a Monterrey? Regresamos a Monterrey y me dijo, ok. Porque le dije, dame la oportunidad y déjame demostrarte. Y me dice, ok, sé un buen estudiante. Y si me sacas bien las notas en la escuela y veo que le estás echando ganas, te cambias una prepa normal. Y vemos lo de tu universidad. Pero por lo pronto, a la técnica. Entonces llegué yo aquí a la técnica del TEC, a la que está. ¿De el eh, cuál? En la ¿Cuál? En la que está. Bueno, en aquel entonces estaba atrás del estadio del TEC. Uh -huh. en, una, en una parte, güey, la estación, por el estacionamiento del estadio. Ajá. Enfrente a la Rosa Náutica. Sí, sí, sí. Ahí estaba la prepa técnica del TEC. Oye, pues entré y el primer semestre exenté todas. Y exentado. Todas. No hay malos estudiantes, güey. Hay malas direcciones. ¿Cómo hiciste todo el cambio de chip? Porque dije tengo que ser congruente en hacer lo que tengo que hacer para lograr lo que quiero. Y si quiero ser la El Corporation, tengo que hacer los pasos para lograrlo. Y me volví un obsesionado con la congruencia. fer Ahí fue donde cambió la vida por completo. Cambió mi chip. Todo lo que te propongas tiene que tener un plan para poderlo lograr. Uh -huh. No puedes decir que te vas a ganar la casa del tech sin comprar boleto. güey. Por ponerte un ejemplo muy claro. Tienes que tener claridad de lo que tienes que hacer para lograrlo. Entonces dije, tengo que primero ser un buen estudiante y me lo propuse y lo logré. Entonces no era tonto, no era un mal estudiante, no tenía estaba mal Estaba mal encausado nada más. Estaba mal encausado. No, más bien que más que mal encausado estaba pasando por situaciones en las que no embonaba con la vida que me tocaba vivir. Y entonces tuve que experimentar todo lo que experimenté para poder empezar a entender qué es lo que tenía que hacer. Y desde ahí Fer, me volví un obsesionado con la congruencia, pero por completo. De ahí pasé todas, me metieron a la Emilio y Guzmán Lozano uh -huh. a estudiar prepa ya normal, ¿sí? Y dije, ok, perfecto, seguiré sacando buenas calificaciones, pero ya tengo 17 años, güey, y necesito empezar a trabajar para entender cómo se trabaja, porque si quiero ser empresario, tengo que empezar por entender cómo se trabaja desde abajo. Claro. Acaban de abrir Mardolas Garzazada. Estaba de moda trabajar en McDonald's. Yo ahí estuve yo también? Yo también. O pues sea, a lo mejor... no. ¿Tú, tú qué edad tienes? Yo, yo tengo 47. Es yo trabajé en el 89. Yo trabajé en el 86. Ok. Entonces... A lo mejor mis hermanas estaban por ahí. Quizás. Porque, porque Maru Maru y Luzma, mis hermanas, las dos trabajaron. Luzma eh, fue empleada. Maru era hostess. Hostess. Eh, mi cuñado, de las de las piñatas. Sí. Mi cuñado, Edgar, fue gerente en varios. llegó a, a gerente general y demás. ¿Edgar qué? Edgar Martínez. Ah, claro. Es más, Edgar estaba desde, la, desde que yo estaba. Sí, Edgar empezó desde Gonzalitos. A mí me tocaron Hernán Montalvo, sí, Julio claro. Martínez, Aarón Montalvo, el, sí. el, este la Longoria, el, el Apple, el, todos. el Pix, güey, el, o sea, todos estos güeyes. Douglas, ¿no te tocó Douglas? Douglas, no me acuerdo. Bueno, yo ahí conozco Armando de la Inyección Poética. Eh, en ah, McDonald's, ahí güey. trabajamos juntos. Que me lo tienes que recomendar. Por supuesto, es, es, es un Paso. Pues total, empiezo a trabajar en McDonald's y empiezo desde el... Ya ves, güey. Lavado Todo. años, güey. Cambia pues, aceite de las freidoras, güey. Cierra, cierra parrilla. Pero fíjate, Fer, para mí la experiencia en McDonald's fue estupenda. Porque yo me acuerdo que siempre quería hacer más de lo que me tocaba hacer. O sea, quería llamar la atención para, para poder subir. Yo me quería ganar los pines. ¿Te acuerdas de los claro. pines? Claro, De hecho, tengo el pin de, de Fast... Eh, ¿cómo, ¿Cómo se llamaba? Fast very Fast, ¿no? El de El Automac ¿Cómo se llamaba? Fast algo, ¿no? Pero que tenías que tener el récord para poder Que eran, que eran unas alitas Ajá. Era una, una hamburguesa con unas alitas Y era por venta sugerida, güey okay. Entonces yo me acuerdo que vendí ¿Quién estaba de gerente? ¿No estaba Ligia? El Ligia, no me no, los Ligia, que Ligia, acabo... Ligia fue gerente general de, de Garzasada eh, era... No, era Martín Martín Treviño. Martín Treviño, le mandamos un saludo, mi querido Martín Treviño, Pepe <risa> un Churritos. Tipazo, Martín Treviño, tipazo, que lo mando mucho saludar. Él era el gerente general cuando yo estaba. Se me hace que después de ahí fue Ligia. Sí, porque no me tocó conocerlo. Y ahorita sigue en la industria todavía, Martín. Sí, pues a mí me tocó la última vez que superé estaba como gerente general de Chilis, creo, ¿no? De, después de eso estuvo en Chucky e. Cheese Internacional. No, nada. No es... mucha gente siguió sí, en ten... el ambiente, ¿eh? Sí, y y se ha hecho una gran familia todos los ex-McDonald's. Sí. Digo, hemos hecho grandes amigos ahí en, en el camino. Cómo no, yo sigo viendo algunos eh, que, que, que estimo mucho y que la verdad es que fueron grandes maestros. Héctor ¿eh? ¿eh? Nava, no tocó no nada. Tornado, no. Qué bueno que no tocó. Güey. <risa> <risa> Saludos a Nava <risa> también. No, pero sí, eh, es una gran escuela y te das cuenta de la organización que tiene. Güey. No, 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 tremendo. Mira, yo quería tanto, fíjate, cómo el llamar la atención no es malo, Fer. Nada más que tienes que encausarlo Fíjate cómo siempre he sido una persona que llama la atención y sigo siéndolo, uh -huh. pero tiene que ver el por qué quieres llamar la atención, qué es lo que quieres lograr. Yo en McDonald's quería aprender y quería que, me, que, me, que, que siempre me estuvieran considerando para nuevas cosas. Entonces, siempre que nunca se me va a olvidar una vez que llegaron unos gringos y decían quién puede ayudar de traductor. Yo no sabía nada de inglés, wey. nada, eh, nada. Bien. Yo con mucho gusto, wey. total llega el gringo, güey en una mesa y empieza a hablar güey y todo nadie sabe inglés güey y yo empiezo a inventar todo güey todo fair y el gringo bla, bla. se que saquen una hoja y un lápiz para que empiecen a apuntar güey todo eso y el gringo ok ¡Garrett! ¡Garrett! que muy bien todos la madre. y así me la pasé una hora y media güey y no me cacharon yo creo que ahorita se van a dar cuenta que era pura mentira todo güey y todo y todos que todos aplaudan y todos aplaudían. Y todo el gringo, all right, muchas gracias. Y le chingaron a Ayo que nos ayudó con esto. Y luego ya me consideraban para cosas así. ¿Siempre te dijeron Ayo desde chavito? Siempre me dijeron Ayo. sí. Toda la vida me dijeron Ayo y Lel. Y, y Osteón, y varias cosas porque a mi papá le decían el osteón, y yo era el post El ostioncillo. Pues total, brother. ¿Cuánto duraste ahí? Un año. Un año y garra. Este, y yo ya traer mi lanita y estaba saliendo muy bien las clases. Y entonces me empezaba a acomodar a disfrutar lo que era el poder hacer con lo que hicieras o sea tú hacías lo que querías hacer pero estabas haciendo para lograrlo
1: uh -huh.
0: y por eso te digo que la congruencia se volvió mi primera obsesión bueno pues de ahí dije ok ya supe lo que era trabajar ahí ahora necesito tener un, un, un comercio un, un un negocio tu primer emprendimiento mi primer emprendimiento entonces dije voy a poner un puesto de tacos porque yo veía que todo el mundo comía tacos en Monterrey uh -huh. oye pues le doy entonces le digo a mi papá no te salido mal las clases. Yo quiero ser empresario. Estoy trabajando ya en McDonald's. Ya llegó mi ciclo en de entendimiento del trabajo. Y ahora quiero emprender. Quiero poner un puesto de tacos. Me dice, estás loco, cabrón. Ponte a estudiar. Y ya déjate de estar soñando. Ponte a estudiar. Le dije, pues no. Le dije, voy a poner un puesto de tacos. Pues no cuentes conmigo. Yo traigo un bocho. Un bocho 84. Ah, sí. Pues te quito el carro. Pues ni modo. Quítamelo. Pero voy a poner un puesto de tacos. Entonces, había yo, apenas acababa de conocer a Maja, que es todavía mi socio, le digo, oye, compadre, vamos a poner un puesto de tacos. Me dice, oye, Nai, pues yo no tengo lana, güey. Y yo, pues yo tampoco, pero tienes carro. Con eso empezamos. Hay un Renault 5 brutal, Maja, me acuerdo, súper bien cuidado. Me dice, no, pues yo pongo el carro, pero ¿dónde vamos a sacar la lana? Le dije, mira, güey, acaban de abrir Galerías Monterrey, ¿te acuerdas? Sí. Vamos a hacer una rifa y nos vamos a vender a Galerías Monterrey todos los días, güey. va. Me dice, pero ¿cuántos boletos tenemos que vender? Vamos a investigar cuánto cuesta el carrito de tacos. Vamos a sacar el permiso. Vamos a hacer todo lo que se tenga que sacar, pero vamos a cuantificar lo que requerimos para poderlo poner. Era un plan de negocio, güey. Claro, <risa> estructurado. Sí, va, va, va. Pues teníamos que vender mil boletos. Y la rifa, le dije, tenemos que hacerlo para los dos géneros, para los hombres y las mujeres. Entonces vamos a hacer para los hombres una botella de whisky y para las mujeres un oso de peluche. Y así llegamos a los dos géneros. Pero nada más se pueden ganar o uno u otro. Entonces, si la mujer se gana el, la, la botella, pues le compramos el oso. Y si el hombre se gusta la botella, le compramos el buen sentido de la palabra. Claro, el peluche. El peluche, sí. Oye, pues bueno, baba. Va, va. Oye, pues todos los días, güey, nos poníamos meta de venta. ¿Cuánto se tardaron? Un mes y medio, más o menos. Aproximadamente en vender. Todos los días, güey, salíamos y nos íbamos. Yo me iba en camión y lo veía ahí al el güey. ¿Vivían el güey dónde? En country. Los dos vivíamos en country. Yo todavía estaba... Estaba en mi último semestre del Emilio. Okay. Este... Para entrar a carrera. Eh, mi papá me decía... ¿Sabes qué? Te, te, yo quería estudiar a fuerzas en el TEC. Me dice... Bueno, te metes al TEC. Tuveré nada más un semestre del TEC. No, no porque ya no hubo lana para pagarme más. Y luego me metí a la del noreste. Okay. Total, para no hacerte lo largo el asunto, güey... ¿Qué pasó es, con los tacos? Ahí te va. Los terminamos poniendo. Y abrimos precisamente... En enero del 2017, más o 17, 18, porque no, a ver, no, perdóname, el Sí, 88, del 88, <ríe> sí, verdad, sí, sí, del 88 <ríe> acabamos <ríe> de poner el puesto del 88, <ríe> es que güey, con tantas fechas se me va la onda, pero a lo que bueno, a lo que, te, a lo que voy es que decíamos, bueno, ya tenemos la lana y me acuerdo perfecto que nos, nos, nos saltaba el capital de trabajo, güey, para la primera semana de operación y hicimos una taquiza en mi casa con el carrito ya comprado y la madre, imagínate nada más mi jefe, güey. O sea, no más estás loco, güey. Y aparte lo tienes en la cochera, güey. No puedo meter los carros, güey. Llévate ya tu mugrero. Muy fuerte, güey. La verdad es que ¿Sí? fue una situación bien, bien complicada. Pero... Pero loco, también sí. tú con las ganas de demostrar que sí. Pero por supuesto. Y o sea, yo es que tengo que seguir el plan. Bueno, pues hicimos una, una taquiza para el Super Bowl, que era enero-febrero. Enero, febrero. Uh -huh y con eso logramos la primera semana de capital de trabajo y nos faltaba nada más cualquier cosa para porque ya tenemos dos, los, nuestras dos primeras empleadas y mi abuelita Clarita, que en paz descanse que era la mamá de mi mamá nos prestó el último chisguete, güey, para empezar una semana me tocaba eh, eh, cocinar a mí y otra semana me tocaba lavar y así viceversa Maja pasaba por mí a las cinco y media de la mañana todos los días llegaba por mí, subíamos los guisos, güey subíamos las vasijas ¿Quiénes eran los guisos? Nosotros. Ustedes. Porque mi mamá me enseñó a mí lo que me tocaba hacer y a Maja lo que les tocaba hacer a su mamá. Y luego la combinación de las dos recetas hicimos muy buenos guisos. ¿Y wey. pusieron el puesto dónde? En la Garzalagüera. Ok. En la prepa Garzalagüera. Entonces ya tuve que verte. Sí, pues eran unos tacos, ¿De, ¿De qué wey. año qué año? Ah, no, a ti te han de haber tocado, güey. Sí, ¿de qué año qué año? Estuviste? 88 al, no, al 89, fue un año, güey. Yo entré en el 89, no, entré en el 90. Ah, tú entraste en el 90. Me tocaba entrar al 89, pero hice una película y no entré a la prepa y entré hasta el 90. Bueno, pero había muy buenos tacos ahí. Bueno, frente, pues güey. cuando yo empecé, nada más habíamos tres puestos, güey, y tenía competencia. Entonces lo que hacía, güey, era llegar. Para empezar, el carrito estaba bien cool, porque era blanco y lo llenamos de tipo este, de pintura, chisgue ¿no? chisguetes de pintura. Fluorescentes, <risa> porque en aquel entonces, güey, todo padre style, güey. ¿Te acuerdas que era claro. fluorescente? Entonces, güey, yo quería algo chingón y traíamos, teníamos una grabadora grandota que utilizaba 12 pilas de las gordas, y decía yo wey, pues vamos a invertirle cabrón, porque tenemos que tener música, entonces güey, poníamos la música, estaba listo todo me metí ahí yo a la prepa wey, a decirle a la raza que ya estaban los tacos bien calientitos que salieran por favor a taquear y se nos llenaba y tornamos a los otros dos negocios que estaban al lado güey. wey Comparito, salud <ríe> y ahorita me platicas qué pasó con el con el puesto les quiero recomendar que visiten la Matea Arcantojería Salud compadre. Salud. ¿En qué termina el puesto de tacos? ¿Matas a la competencia? Fue muy exitoso, muy exitoso, güey. Pero se fregó el carro de mi compadre y ya no teníamos cómo trasladarnos, porque te digo que era toda una mecánica. O sea, a mí me dejaba a las cinco y media, yo le llamaba a la gente para que se fuera a los tacos. Cuando llegaba a los tacos, lo dejaba lleno y me iba caminando por todo Boulevard Acapulco hasta Garzazada y agarraba el camión para irme a la del noreste, güey. Okay. Todos los días, igual. Yo me sentía tan satisfecho, güey, por estar haciendo lo que estábamos haciendo porque todos los días agarraba lana. Uh -huh. Y aparte estaba aprendiendo a tener un comercio, güey, porque era parte de mi plan. ¿Y eras administrado? Siempre he sido muy administrado. Sin embargo, cuando empiezas a ganar lana, te gana el querer te comprar todo. Te, las carencias de entrada, ¿no? Cubrir las carencias. Sí, y yo... La, y las carencias no me refiero a que, digo, nunca dejaste de comer en tu casa, pero no, el pantaloncito, pero, o claro, esto... Pero siempre quise tener lo que no me daban en casa. Uh -huh. Entonces, en eso me, me gastaba mi lanita y, y entonces, me regresaba todos los días, cerraba el puesto y luego nos llevaba, Maja pasaba por mí a las 4 de la tarde, güey, y ya nos llevábamos vasijas y todo, y ahora sí llega o a lavar o a cocinar y a hacer tarea, güey, okay. y seguir. Entonces estábamos paralelamente haciendo las dos cosas, se le friega el carro Maja, tuvimos que cerrar el puesto, más bien lo vendimos. ¿Y qué crees que me compré cuando vendimos el puesto de tacos? Un carro. Un teclado. <risa> Muy bien. Tuve mi primer teclado, güey, que era un Yamaha de SR2000, que era un tecladón con madre. Y yo, yo le digo a mi papá, ya vendí el puesto y mira lo que me compré. Y aparte me hubiera Mazatlán. Y el güey era más callado. Decía, ok. Y le dije, no me puedes decir nada porque voy a tomar en clases. Pero no está siguiendo mis <risa> reglas y la chingada. Y que le dije, está bueno, no pasa nada. Regreso de ese viaje a Mazatlán que fue fabuloso, güey. Porque yo iba con mi dinero, vestido con mi dinero y gastando todo lo que me quería gastar, güey. Entonces, estaba con madre. Regreso y me invita una prima a trabajar en una empresa de químicos, güey. Porque estaba iniciando y me dieron... Me daban una Ford 77 extra larga, güey. Entonces, traía una Ford grande. Y andaba... Y fíjate, güey. ¿cómo, ¿Cómo vas madurando, Fer? Porque ahí, ahí lo que menos me importaba era lo que dijera la gente. Uh -huh. Porque me sentía ya muy seguro de mí mismo. Andaba en mi camionetota y me sentía orgulloso wey, de irme a andar en mi camionetota, wey, de traer mis garras y de todo. Y entonces entré porque quería ver cómo era ahora venderle a una empresa. Porque entré de chofer, vendedor, distribuidor y hacer, era Desmilosos. todo lo mismo. Estuve alrededor de seis, ocho meses con ella. Le aprendí muchísimo y en eso empiezan a crecer mis, mis amigos Mauricio Arqui y Melicio González con una compañía que en aquel entonces fundaron en el 89, que era Quality Services, ya, está, ya eran casi los noventas. Y entonces les dan su primer contrato grande, que fue Plaza Fiesta San Agustín, cuando empieza Plaza Fiesta San Agustín, uh -huh. primera trapa, y me invitan a ser parte de su equipo de supervisión de, de gente. Dije, con madre, güey, es lo que me falta, Recursos Humanos, para que vean lo trazado que tenía todo. Y me dicen y te vamos a dar una Ichiban último modelo Uy, y, con madre. güey Entonces le dije a mi prima, muchas gracias, crecí mucho y ahora me voy al mundo del recurso humano. Y no te puedes imaginar la escuela que fue para mí porque todos los días iba a los a los contratos a supervisar a la gente de limpieza. Que lo, eran lo que ahora viene siendo todas esas empresas que van y limpian en cierto sí, lugar, sí, que sí, como gente, arrendado. Y que tienen en cada uno de los lados. Entonces el supervisor lo que hace es ir a las empresas donde da servicio, Checar platicar ambiente. con la gente, supervisar que estén haciendo bien las cosas, pero sobre todo, y creo que lo más importante es escuchar, escuchar a las personas, escuchar a las personas, ver cuáles son las molestias laborales, cuáles son las necesidades. Y me encantaba Fer. Y aparte me pagaban muy bien. De hecho, entre la compañía de limpieza y la de químicos, el papá de un amigo... Lo vuelven director de, de seguros del país, que luego se convirtió en ABA Seguros. Y me habían dado chamba ahí también de vendedor de, de seguros, pero del, desde el staff corporativo. Era empezar a entrar a una oficina corporativa. Y yo estaba entre eso y acá y me decían, vente acá un mes de perdido para que nos ayudes a arrancar. Y luego ya me quedé en Quality Services. Pues ahí en Quality Services seguí estudiando, trabajando, aprendiendo. Y mis papás empezaron un negocio paralelo de un snack allá por Avenida Penitenciaría, bueno, en el uh -huh. Mercado Aztlán. Que me acuerdo que mi papá me contaba con mucho orgullo que él iba a tener, iba a comprar su local comercial, iba a poner un negocio de comidas y estaba muy entusiasmado, nunca en su vida había sido comerciante ni empresario y él tenía tenía ese 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 pues ese sueño, ¿no? Y pues le metió un, pues todos sus ahorros, pues se los metió ahí y yo me acuerdo que mientras que yo estaba en la compañía de limpieza, ellos echaron a volar el negocio y les fue muy mal, güey. Pero muy mal es muy mal. Y me daba una lástima, güey, porque mi mamá todos los días se la pasaba chambeando, cocinando. Más o menos la misma dinámica que hice yo con el carrito de tacos, pero en un snack uh -huh. en donde, en donde, pues la verdad, iba muy poca gente. Entonces termina quebrando a mi padre eh, y, y le agarra una depresión espantosa, wey. Muy, muy fuerte. Se va para el piso cañón ya tenía un par de semanas así y entonces un día me dice oye yo quiero platicar contigo y yo, ok, ¿qué fue? me dice, quiero decirte que me siento muy orgulloso de ti todo lo que te has propuesto lo has logrado y te voy a confesar algo todo lo que hice lo hice para sacar lo mejor de ti no era para retarte era porque sabía que lo podías lograr o sea, a lo mejor no era la forma adecuada pero estoy tranquilo porque saqué la mejor versión de ti. Y estoy seguro que nunca en tu vida vas a dejar de tener triunfo en lo que emprendas y lo hagas porque eres muy perseverante. Te felicito. yo, wow, nunca jamás había recibido un halago tan grande de mi padre y sobre todo después de una muy buena racha de, de muchos choques. Yo lo amaba, ¿eh? era, sí, mi, claro. era mi chanocue entonces de cierta manera yo estaba siempre aguitado, pues porque mi relación con él era muy chocona entonces dije pues gracias te agradezco muchísimo no te voy a fallar Me dice, no no me queda la menor duda mañana será otro día voy a salir de esta racha que traigo de depresión y las cosas van a ser diferentes órale órale me voy a trabajar el día siguiente llego a quality services y en el momento en que llego suena el teléfono y era mi mamá muy alterada Regrésate inmediatamente. Tu papá está muy mal. ¿Qué le pasa? Regrésate. Son de esas noticias que te dan, que te, que te hielan el corazón. Que sientes que algo fuerte pasó. Y sientes un hueco. El hueco de que ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pues yo estábamos atrás del barco Monterrey. Uh -huh. ¿El eh, arroyo Garzotada, seco? En el arroyo seco. pues sea, yo vivía. Man, mi mamá todavía vivía ahí atrás del Anglo Español. Pues hice 10 minutos o 7 minutos. Iba yo. Que me moría, we, por dentro, porque sentía que algo muy malo había pasado. Entonces llego a mi casa, sale el tío, mi tío Pepe, que en paz es que también, hermano del, es, del eh, esposo de la hermana de mi mamá. Sale y me dice: Tu papá se mató. Se metió un balazo. Créeme que yo creo que ha sido la noticia más estremecedora de mi vida. De esas veces que se te, se te, des, se te descuadra todo el cuerpo y, 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 y batallas para, man, para mantenerte parado. O sea, a veces es que que es uno Te cago? sacude, te uno sacude cago? totalmente. Yo, ¿cómo? ¿Qué pasó? Me dice, sí, se metió un balazo. Está adentro. Así me, así me anunciaron que mi papá estaba muerto. Entonces entro a mi casa y mi mamá estaba llorando. Me decía, le dije, ¿qué pasó? Me dice, tu papá se mató. Y yo, ¿dónde está? Está en su cuarto. Y le dije, ¿qué vamos a hacer? Me dice, no sé. Todos en shock, güey. Yo tenía, mi hermano Adrián tenía 11 años en ese momento y estaba ahí. O sea, estaba, estuvo presente cuando sucedió En ese momento se lo, había, se lo habían llevado Con la vecina Entonces digo yo ¿qué, qué, ¿Qué voy a hacer? pues Total, entro a su cuarto Me encierro con él Y en el momento de tenerlo enfrente Me dio una paz Tremenda Fer. Me senté a platicar con él Y le dije No te juzgo por lo que hiciste De hecho Vete tranquilo. Yo me encargo. A tu familia nada le va a faltar. Quizás suene muy romántico lo que te estoy comentando. Sin embargo, hay que tener mucho, pero mucho cuidado lo que decretas y a que te comprometes. Porque te vas llenando de pesos que no te corresponden uh -huh. al 100%. Así que vete tranquilo. Y estuve ahí narrando con él muchas cosas que me hubiera gustado decirle en vida y que no, no se lo pude decir. Pero le agradecí muchísimo el momento que tuvimos un día anterior en la noche. Porque fue como, como el estandarte para nunca rendirme de lo que quiera hacer en la vida. Y liberarte de todas las culpas. Totalmente. Entonces salgo de ahí ya mucho más tranquilo. Y pues fueron un día y medio de muchas emociones. De muchas, muchas emociones. Del entierro. Cuando, cuando hay la muerte siempre sacude una familia, una muerte en este caso como, como sucedió, debe ser también un, un shock muy fuerte eh, en ese sub de emociones no tuviste nunca enojo no tuviste molestia no tuviste... no tuve tiempo Fer la verdad de las cosas es que cuando te sucede algo así, el reloj está contando y está contando, porque la vida sigue y eso es lo que nunca nos cae el 20% la vida sigue. Entonces, cuando enterramos a mi padre, que fue al día siguiente, después de todo un, un tema de funeral, de muchísima gente, de muchas muestras de aprecio, de muchos, de muchos testimonios de personas que llegaban conmigo y me contaban cosas maravillosas de mi papá. Güey. Cosas que a lo mejor yo no tuve la oportunidad de vivir. A mucha gente que ayudó. Terminé entendiendo que al principal que había ayudado en la vida es fue a mí, con toda su enseñanza, a como fuera. Uh -huh. Con las herramientas que él tenía. Totalmente, pues fue lo que él pensaba que iba a hacer. Entonces al momento de regresar del entierro, llego a mi casa, suena el teléfono y era una mujer llorando desaforadamente. Se murió Alfonso Escobar. Yo, sí, ¿quién habla? Y se habla Kequina. Y se suelta llorando y me cuelga el teléfono. Y le digo, a mi mamá, ¿quién es Kekina? Me dice, es tu hermana. De enterrarlo, güey. O sea, veníamos entrando a mi casa de enterrarlo. Yo, güey, ¿alguna otra cosa que, que, me, que, que me vayan a aventar, <risa> güey, <risa> otra fara? noticia Por favor. Le digo, ¿Por qué me vengo enterando que tengo una hermana? Me dice, tu papá eh, la tuvo precisamente... Es más, yo me enteré un día antes de casarme, en la noche. Porque lo amenazaron de que si no se hacía responsable de la niña que venía en camino porque ni siquiera había nacido okay. que le íbamos a hacer un escándalo en la boda entonces ¿qué? que se tenía que hacer cargo y pues se le dio mucho miedo y me avisó un día antes de casarme entonces yo y qué fue de ella decía, sí. entonces ya me dijo acuérdate de la niña que vivía con tu abuelita este que estaba arriba y que, ah pues sí y que a mí me decían que era una estudiante que estaba de asistencia con mi abuela pues era la hija de mi papá entonces pues se me murió mi padre pero ganaste una hermana y gané una hermana a la cual quiero mucho y de ahí en adelante decía mi mamá ok mami le dije mira quiero cumplir mi sueño de ser empresario y se lo prometí a mi papá ahorita soy supervisor de limpieza y me encanta lo que hago y he descubierto que puedo hacer las dos cosas perfectamente bien pero quiero emprender de manera seria e institucional me faltaban todavía dos semestres para acabar mi carrera era 1993, tenía yo, no, 1991, perdóname, tenía yo 21 años, casi 22, porque mi papá murió en julio, eh, yo cumplo en abril. Y me dice: Mira, Nayo, yo te apoyo, confío ciegamente en ti. Pero tenemos con lo que nos dejó tu papá un año, tres meses para seguir viviendo sin pedir dinero, y si no, voy a tener que vender la casa en donde vivimos ahorita para poder seguir sosteniendo el, el ritmo de vida tuyo de tu hermano ahorita no me pides al contrario me das si tú te sales ahorita de quality services y empiezas a experimentar ser empresario no sabemos cómo te va a ir pero si eso es lo que quieres adelante yo te apoyo yo me voy a poner a hacer pasteles y me voy a poner a hacer a vender stand home y entre los dos sacamos la barca adelante cumple tu sueño ¿Estás estudiando qué? licenciado en misión de empresas pues mi mamá se puso... Con buenas calificaciones, de nunca volví a no, tronar. Jamás volvió a tronar ni una sola materia. Entonces mi mamá le taloneó y empezó a vender eh, los pasteles al Iacan Y pues le iba bien. Y aparte con lo de Stanhome le iba bien. Y pues entre lo que yo tenía y lo que ella tenía, vivíamos. Porque yo acá, pues realmente... Y tu hermano estaba chavito. Mi hermano estaba chavito y mi hermano mayor ya vivía en Chihuahua, tenía su familia y pues traía su vida también. Claro. Entonces, para no hacerte largo el asunto... Hago un plan de negocio con, con mi compadre Rafael Navarro, al cual quiero muchísimo. Y abrimos Perfect Design de México, que era una compañía de, de uniformes industriales. Muy bien planeada, porque era precisamente lo que estaba solicitando el mercado en todas las compañías de limpieza y en todas las partes de, de fábricas industriales. Y nos volvimos comercializadores, maquiladores. O sea, porque nosotros teníamos los patrones, cortábamos. O sea, realmente hicimos un negocio muy bonito pero sin capital. Entonces toda nuestra, nuestra aventura duró un año hasta que nos quedamos sin capital para seguir creciendo y teníamos que cumplir un, un, un contrato que nos dio conductores del norte y que hicieron el patrón mal y estaba todo mal hecho. Uf. Entonces era o meter lo poco que teníamos para poder salir adelante con el pedido y quebrar o quedar mal y ver cómo íbamos a poder salir adelante. Rafa en aquel entonces se acababa de graduar del TEC de Monterrey le estaban ofreciendo un trabajo en Galvac. Yo tenía todavía dos semestres, un semestre me quedaba por, por terminar y le dije, brother, dale a Galvac y vamos a ver qué hacemos. Traía yo la cabeza hecha trizas porque estaba muy temeroso de que en tres meses se nos iba a acabar la lana en mi casa. Me acuerdo yo que venía por Madero en un X11 84, muy destartaladito, pero jalando. Y choqué sin seguro, güey, más que contra terceros. Literal, Fer, me quedé en la calle sin ni siquiera tener dinero para regresarme en camión y para pagar una llamada telefónica en la ferretería que me llevan a prestar el teléfono. Porque no existían los celulares. O sea, literal en ceros. Ceros, güey. Decía yo, ¿qué voy a hacer? Y ¿sabes lo primero que me pudo? Haberle fallado a mi papá. Porque yo decía yo me encargo. Si es que vamos a vender la casa, güey, con lo que pasó en mi casa, mi hermano apenas está saliendo adelante. Cambiarlo de entorno de vivienda y cambiarle de amigos ahorita lo va a desmadrar. O sea, yo traía una, una presión un peso Que no era tuyo, pero, pero lo tomaste. Pero, pero lo tomé. Entonces le hablo a Mauricio Arca, que era don, con quien trabajaba yo en servicios. Le dije, compadre, pasa por mí porque no traigo ni para el camión, güey. Me dijo, ahí voy, espérame ahí ese trayecto en que él llegó y estaba yo sentado en la banqueta fue un trayecto tan triste, Fernando tan triste porque me sentía un fracasado por lo que había prometido y no había logrado entonces decía yo ¿de qué manera puedo salir adelante de esto? ¿qué voy a hacer? ya no voy a ser empresario voy a tener que buscar trabajo llega Mauricio y me dice compadre nos vemos mañana en la oficina vamos a ver qué hacemos pero tú sigue con tu sueño Cabe decir que Mauricio ha sido siempre un excelentísimo amigo y compañero de vida. Cuando murió mi papá, mi mamá se llevó a mi hermano a Chihuahua y yo me fui a vivir tres meses a su casa. Güey. O sea, ha sido siempre un compañero muy leal en mi vida. Le dije, va, pues llego a mi casa le digo, mami, quebramos, choqué, ya no tengo carro. Y le digo, quiero cumplir mi, mi sueño de ser empresario y darte una buena vida y que no vendamos la casa. Pero la verdad es que no sé qué hacer. Me invitó Mago mañana a su oficina me dice, mira, mijito, ve, algo bueno va a salir. Definitivamente con lo que yo gano con los pasteles, y es tan no nos alcanza. Pero ya se nos ocurrirá algo. Tú tranquilo. Total, me, me, me levanté al día siguiente con mucho ánimo. Fui a la oficina, me fui en camión. La oficina estaba en Zaragoza, entre Madero y Reforma. Llego y me dice oye, no, yo a ver. Te invitamos a hacer un proyecto con nosotros. Nosotros estamos dirigiendo a la compañía de limpieza y no tenemos más tiempo de nada. Hay dos opciones. O una fumigadora o una mensajería. Y ok, pues la fumigadora está con madre porque así voy a poder ir a fumigar a los hoteles en Mazatlán y en Vallarta, <ríe> la madre. La sangre nunca, de Fistero nunca se me quitó. O estaba bien quebrado. Eh? Y entonces me acuerdo que a mí se me les decía: oye, ¿no te gustaría más que, que, que dijera Leonardo Escobal, gerente general de una mensajería? Pues si fumigadora está con madre, pero pues suena más acá. Y yo, oye, güey, pero ¿cuántos sobres vamos a tener que entregar para poderme pagar, porque me decían que no me iban a dar sueldo. O sea, me estaban invitando como socio industrial. Ok, so, pero, pero, socio, -trabajador. Socio, sí, socio trabajador, pero no iba a poder tener sueldo. Le digo, güey, pues es que no tengo ni dónde quedarme muerto. Me dice, bueno, te, pa te, te prestamos para los camiones y luego ya vemos qué rollo. Tenemos para comprar cuatro motos, nada más. Y te prestamos el segundo piso de aquí de la compañía, que era un, un cuarto de 5x5, cinco cinco, bien jodido. Güey. Le dije, okay ok, ¿Cuánto se cobra para esto? ¿Cuánto esto? Me dice, vamos a hacer bien el plan de trabajo, pero primero tienes que decidir. Le dije, va, vamos a hacer una mensajería. Me dice, ok, nada más que nosotros no tenemos tiempo de meternos ahorita, entonces tú vas a hacerle el todo todólogo. Va. Total, empezó así lo que ahora es quality post. Ok. <risa> tranquilo. Ay, tranquilo. <risa> tranquilo. Y decía yo, bueno, entonces tenía que vender, tenía que distribuir, o sea, porque pues no había chamba, pero sí había distribución de ciudad. Contratar a los mensajeros, güey, porque aquel, en aquel entonces no había mensajerías, güey. Había muy pocas mensajerías uh -huh. y, ese era el, y era el correo. Total, güey, reclutar gente. que bueno, pues mientras que son peras o manzanas tengo que conocer las rutas, güey. Entonces me iba a vender y luego agarraba una motilla para ir a recorrer las rutas. Ver tiempos de ejecución, una bola de cosas. Para no hacerte largo el asunto, güey. O sea, empezaron con cuatro motos. Con cuatro motos. ¿Y terminó tu ciclo? ¿Cuánto sabía? 3500 Este, pero para no hacerte largo el asunto, para no, no, no extenderme tanto. En el momento en que yo empiezo a vender. Yo ya sabía que necesitaba más de 100.000 mil sobres para poderme pagar el sueldo para poder mantener a tu familia. A, como a la mi querías. familia completa. Digo a mi familia como lo necesitaba. Entonces en la primera venta que hicimos fue con arrendadora financiera del norte y vendí 3800 sobres. O sea yo, ¿cómo chingados le voy a hacer para Rayar llegar a 100 mil, güey? O sea, está, está cabrón. Pues total, entregamos las 3.600 sobres y yo traía la ruta de Guadalupe mía. O sea, porque yo la agarré como mía. O sea, además de, de la venta, sí, además de tú todo, andabas... Pues tenía nada más tres mensajeros y yo agarré la ruta de Guadalupe para saber ya con cartas cómo estaba el rollo. Y aparte era muy poca chamba, güey. Eran 3.600 sobres para cuatro mensajeros. Entonces yo pues, agarré una. Y seguía vendiendo. Entonces... Me hice muy, muy este ágil, güey, para poder llegar, entregar, regresar, ponerme corbatilla, este, irme en un sur sin clima porque mi mamá me prestaba para contener, que ir con, por ventas. Y el segundo mes, güey, agarré Electra. Y Electra eran 105 mil sobres al mes. Es increíble, güey. Sí. Me quedaba un mes de sustento, güey, nada más. Y entonces ahí empecé a ganar la anita en cualitipos y luego la nota. Y perdimos la cabeza, cabrón. Entonces... Digo, creció impresionante la empresa. Sobre todo, sí, pero ese no es el tema. El tema es confundir lo que es facturación y utilidad. <risa> Eso es <risa> otra cosa. Entonces, es ¿sí cierto, <risa> pues todo lo que factura está con madre, ¿no? Yo no tenía noción de cómo manejar un negocio de, de, de esas dimensiones. De, porque te estoy hablando de que el crecimiento que vimos, porque se vino Electra... Y luego se vino Cablevisión. Y luego se vino Banco del Atlántico. Y después se vino Serfín, Todos ellos en aquel entonces. Y entonces empezamos a crecer de una manera... Desproporcionada. Desproporcionada, güey. O sea, de la noche a la mañana pasamos de cuatro mensajeros a 16, de 16 a 55, de 55 a 110. Entonces era... O sea, y compra motos y, comp y, y invierte, invierte, invierte. Y pues yo pues empecé a sacar lana también. Entonces ahí, ahí empezó a suceder todo. Para no hacerte largo el asunto en dos años... Se nos vino nuestro primer quiebre. O sea, nuestro primer tropezón. Porque decíamos, es que no, no tenemos flujo. Y, ¿Y qué está pasando? Entonces, ahí contratamos precisamente a Maja, el que era mi socio en los tacos, uh -huh. que era un genio para los sistemas y empezamos a sistematizar todo. ¿Estás hablando de qué año? 95. 95-96 aproximadamente. Total... Pues afortunadamente empezaron las épocas de bonanza, el tropezón que tuvimos empezó a generarse más flujo y en el 98 me caso. Ya cuando me casé yo traía un Thunderbird. ¿Cómo, cómo conoce a, a tu señora? A mi esposa la conozco desde los 15 años, era de mis super amigas. ¿De cuando regresaste de Chihuahua? De cuando regresé de Chihuahua y era la que le contaba todo y era la que me aconsejaba qué no hacer, porque siempre estaba haciendo cosas que no eran debidas. Y luego imagínate que... Me decía... Ay Nayo... Te van a cachar. <risa> y ay Nayo... Estás haciendo esto... Y ay Nayo... Y éramos muy amigos... Muy muy amigos... Es más... Cuando yo iba a la isla de jodido... Porque nos íbamos de jodidos... Wey, sí, de jodidos... De rimados... De rimados, Ella me invitaba a su departamento... Con su familia... A que me dieran buena comida... güey Porque vivía de hot dogs... Robados en el círculo K... O sea... Nos agachábamos... Wey, primero, por canto, y luego pagábamos unas papitas... güey Y con la, con la cebolla aquí... Wey, así, o sea, así nos íbamos... O sea... Entonces... Siempre fue mi super amiga y de repente me la topo en el 96 precisamente y la veo muy guapa y qué onda y cómo te ha ido y cómo es que qué has hecho. Y, y pues no, pues acabo de regresar ni porque decidirme de consagrada con los legionarios de Cristo. Entonces voy a dar mi vida al Señor y yo, estás bien guapa Laura Concha. ¿Por qué no salimos? Y me dice, no, Nayo, no, 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 no. Yo ya tengo mi decisión tomada. Yo me duro un año de numeraria para hacer ya mi servicio y, y tomar la decisión. Le dije, mira, vamos a salir y vamos a ver que Dios ponga lo que realmente quiere para ti. <risas> y pues empezamos a salir y terminó escogiéndome... Eh, escogiendo al señor el, el Nayo. Al señor <risas> Pero muy devotos los dos. La verdad es que hemos hecho grandes cosas este, muy bonitas dentro de la parte espiritual. Entonces, me, me, a los tres no, cuatro meses de empezar a salir con ella, tomamos la decisión de empezar a andar y al año ocho meses nos casamos. Okay. Nos casamos en el 98. ¿Y ahí ya, ya había bonanza? Sí había bonanza, pero no, porque ya habíamos caído en, la, en el primer tropezón. Y ¿Ya nosotros, lo había levantado? Entonces nos pusimos sueldos, nos pusimos todo. El tropezón más fuerte que tuvimos fue ya casados, iniciando precisamente el 99. O sea, cuando al primer año de casados Yo me acuerdo que regresé de mi aniversario Y fue cuando Nos, nos, nos citan el, el Un nuevo contador que habíamos que habíamos Contratado, que me lo acabo de encontrar y Le dije, no sabes el bien que nos hiciste Y nos dice Señores Huyan No la van a librar De plano Debíamos impuestos, debíamos proveedores Debíamos un chorro de cosas Y teníamos otro, más crecimiento desordenado Ahí cuál había sido la falla. Man, mal manejo del flujo efectivo. Lo que pasa es que cuando hay mucha, mucho flujo, no tienes buenos controles. Ahorita te puedo decir que soy el, el más soldado exigente de todas las situaciones. Y como quiera que habrá en el 2020. O sea, nunca, nunca, te, vas a, nunca te vas a eximir de crecimientos empresariales. El ser empresario no es solo bonanza, Fernando. Uh -huh. El ser empresario es un sinnúmero de aprendizajes conforme vas viviendo lo que te toca vivir. Y que generalmente aprendes de los errores y de totalmente, los desafíos. O sea, totalmente. Y porque te, las épocas de arriba no... no pero sabes que no estamos, estamos en una sociedad en que pocos, con, pocos cuentan sus fracasos sí, claro. y todos en, 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 se enaltecen con sus éxitos. Yo platico todo porque me encanta porque es la única manera en que realmente aprendes. Pues total. Regreso del, de mi primer aniversario.
1: Les dicen que Le dicen que huyamos, etc.
0: Ahí se, se fragmentan las empresas porque éramos un grupo de empresas y nos quedamos como, como equipo, Mauricio, Maja y yo. Y en ese momento me lo he con Quality Services y empieza a cambiar absolutamente todo lo que habíamos hecho hasta el momento y empezamos a estructurar y a meter una infraestructura en la compañía, cada uno en su momento. Y todo empieza a caminar correctamente. Y cuando cumplo 39 años, llevamos ya... Bueno, más bien, todo empezó como a los 38. Me empezó a entrar una, una, un vacío, Fer. Un vacío teniendo todo. No sé si te ha pasado. Sí, han dicho, y, y la frase está. la gente que está tan sola o tan vacía que lo único que tiene es lana. Y pasaba eso. Tenía una familia hermosa. Sí. Tenía tres hijos maravillosos. Tenía todo lo que había logrado tener y cumplí mi sueño.
1: Pero ser... no, no te llenaba. No.
0: Tuve el L Corporation en otro ámbito. Y sí, en otro, en otro nombre, nombre y pero otro nombre lo tuve. más osos y todo. Pero finalmente tuve la, lo que yo soñé y Se por cumplió. todo lo que me obsesioné por tener, lo cumplí. O sea, finalmente estaba dentro de un mundo que yo había creado con la mano de Dios y con muchos aprendizajes, pero finalmente estaba donde yo, donde yo quería estar. Con todo, absolutamente todo lo que había soñado, pero no me tenía a mí. Y entonces llegó un punto en que decido vender mi parte. Decido, decido separarme de Quality Post. En un momento en el que yo estaba enamorado de lo que hacía, más no estaba en pleno. pleno con lo que yo tenía, lo que yo quería. ¿Y, y es donde te vas a la congruencia? Hablo con mi socio, con Mauricio, mi brother, que por cierto ya para esas épocas había ya mucha separación por diferentes temas profesionales, ya no era ese amor y esa fraternidad, era más negocio corporativo. Y le digo, brother, voy a vender mi participación, me salgo del negocio. Dice, ¿pero por qué? Digo, porque me quiero encontrar a mí mismo. O sea, no me siento a gusto, no me siento realizado. Fue una plática muy profunda, muy nostálgica. Y terminé cayendo otra vez en el reto. Porque me dijo, Nayo, no eres nada sin quality. No somos nada, plural, sin quality post. Ya tienes 39 años. Y el ego me dijo, sí eres. Le digo: Sí, soy. Soy Leonardo Escobar y yo voy a salir adelante. Seguro, seguro. Pues nos pusimos de acuerdo, y la verdad es que ahorita somos super brothers. O sea, volvió otra vez la amistad y todo lo que traemos. Incluso vamos a empezar pronto un podcast juntos. Entonces me dice: Va, brother, pero siempre vas a tener la, la oportunidad de poder volver aquí. O sea, en el, en el, en el buen sentido: ¿eh? va. Y abro un año después BCX, que es mi compañía actual, con mi mismo socio de Los Tacos. O sea, cuando salí de Quality Post, Maja era socio también, el de Los Tacos. ¿Y también se salió? Y también se sale conmigo y juntos abrimos eh, BCX. Y BCX era una compañía totalmente diferente a lo que fue Quality Post. Eh, cuando, cuando te vas, digo, económicamente te, te vas bien, después ya estaba cubierto ahí. Eh, no cualquiera tiene la... la ¿Cómo se dirán? ¿Cómo, ¿Cómo puedo decir para que no se haga fuerte los huevos? <risa> no cualquiera tiene los huevos para dejar un negocio próspero para seguir un sueño o, o una vocación interior. Eso es de admirarse. Es que sabes qué, Fer, ni siquiera era que tuviese yo claro cuál era mi vocación interior. O sea, simplemente era no me siento a gusto, no me siento realizado, estoy visualizándome y no me siento envejeciendo aquí. Que aunque amo todo mi entorno y todo, no estoy al 100% con lo que yo realmente quiero lograr. Y aparte, estaba de cierta manera alejándome cada vez más de un hermano y de mis mejores amigos. Por eso enfaticé mucho en lo que había sido Mauricio Barca en mi vida y sigue siendo. Que se regresó gracias a que ya no están juntos en el, a que ya están juntos en el negocio. Entonces, ¿qué es BCX? BCX era un sueño que cuando termina Quality Post, yo dije, bueno, voy a, voy a hacer conexión con la gente que tiene una, una idea o un emprendimiento y la gente que tiene lana para poder conectar y de esa manera hacer realidad los sueños de otros. Y yo siempre me voy a meter con una parte porque afortunadamente salimos muy bien. Uh -huh. Y con esa parte voy a ser partícipe de, de esto y voy a administrar el proyecto para dejarlo bien encaminado. Y al año nos salimos. Eso fue el inicio de lo que es BCX. BCX significa Business Connection. Entonces era conexión de negocio. Que me acuerdo que la primera vez que lo, que lo propuse dentro de EO, de Entrepreneur Organization, uh -huh. que, yo, que yo estaba como con mi foro, que todavía sigo. Me decían, está con madre tu idea, pero nunca sí. vas a dejar de ser un coyote fino. <risa> y le dije, no, güey, en Estados Unidos el PR y toda la parte de la conexión de negocios es súper fácil sí. Y aparte hay grandes corporaciones de eso. Pero aquí en México, no. Nah. Pues me valió madre. Yo lo que quería era demostrar. Fíjate, otra vez... Fíjate Fer, hasta que no entendí, dejé de demostrar. Yo quería demostrar que la podía, que la podía volver a, a, armar. A, a armar, siendo yo Leonardo Escobar fuera de cual por el pinche ego y el reto que, que agarré así, ¿verdad? porque aquel güey ni, ni siquiera lo dijo por esa razón, pero ahí va, ¿verdad? Pues abrimos BCX. Mi primer proyecto de BCX de Business Connection fue abrir un restaurante en el San Luisito, ahí en, a, abajo, eh, abajo de, del de lo, museo. Uh -huh con Alfredo Villanueva, que es buen amigo mío, un productor de espectáculos, Manuel Otero, y un productor de cine, que era, era Héctor Martínez, que estuvo conmigo desde, el, desde la prepa. Y abrimos en el 2010, en plena época de inseguridad, donde sí. todo el mundo estaba huyendo de Monterrey, y estaban los balazos por todos lados, en el centro de Monterrey. Proyectazo, divertidísimo. Muy rico. Sí, muy riquísimo, aparte el lugar, y aparte del lugar... Que sí, Alfredo es muy bueno. Sí, Alfredo es una chulada. Y fue muy buen ejercicio porque de ahí saqué grandes amigos y empecé con las diferentes ramificaciones o divisiones de Business Connection y se volvió BCX. Había BCX Producciones, BCX Trading Company, BCX Dist O sea, había varios BCX que era una misma entidad pero con diferentes objetivos. Y BCX Trading se volvió un desarrollador de productos para el retail. O sea, nosotros lo que hacíamos es más de lo que hacemos es desarrollar fábricas mexicanas para poder hacer que sus productos fueran exitosos dentro del mercado. Y eso era la proyección, que era lo mismo, pero ya de una manera más institucional. Uh -huh. Y empiezo a trabajar con Oxo y terminamos nosotros desarrollando el producto. Terminamos nosotros adquiriendo las licencias y terminamos nosotros comercializando la, la el producto. Entonces hicimos un, una metodología o más bien un, un, un negocio en que combinaba el desarrollo, la fabricación y la comercialización siempre acompañado de las marcas. Y, y esa parte ya te empezó a llenar más? No. <risa> <risa> Absolutamente nada. O sea, vuelvo a lo mismo. Me encanta chambear, me encanta sí. convivir, me encanta desarrollar, me encanta, pero seguía con el mismo vacío. Güey. Te, te lo platicaba yo en, eh, cuando yo, cuando me invitaste a tu, a tu programa. Eh, yo me divierto muchísimo haciendo televisión cuando estaba haciendo televisión me gusta mucho más mi pasión es el teatro y dices que padre la televisión me va de comer me daba una, un sueldo mensual y demás pero mi pasión es el teatro eh, en este caso igual BSX lo desarrollas es, es exitoso pero no tenías ese uh -huh. lleno interior ese es precisamente donde empieza a conectar la historia la rompimos en BSX ¿eh? 50 licencias la siguen rompiendo sí la seguimos porque la dejamos de romper en el 2020 como muchos. Cuestión de pandemia. Sí, Disney, Marvel, Star Wars, Nickelodeon. Conocí a los Avengers, güey, fui al centro, del estudio. Nos volvimos los cracks de las licencias. Reconocidísimos en el mercado. La verdad, un mundo bien divertido, güey bien divertido. Viajé por todo el mundo porque íbamos a... a, a fui 10 veces a China, a Hong Kong, a todos lados porque iba precisamente a ver los mercados, uh -huh. a ver qué me podía traer para tropicalizar en México. La verdad es que es un negocio y bien licenciarlo bonito acá. y licenciarlo acá. Y, y, y aparte eh, fabricarlo en México. Okay. Hicimos un híbrido entre China y México y nos convertimos en quien traía el producto de China a México convertido en mexicano, desarrollándolo aquí. O sea, fue la verdad toda una experiencia hermosísima y lo sigue siendo. Sin embargo, te voy a platicar primero qué pasa en los 46 y luego en los 2020. A mis 46 años... Compra ya tu casa en Natura Cerrada Arboledas. A tan solo 15 minutos del centro de Apodaca este fraccionamiento cerrado te ofrece casas de una planta, de dos y tres recámaras con cochera y reja al frente. Informes 8135 500, 500. 8135 500, 500 Natura, naturalmente cómodo para vivir. A mis 46 años conecto con el niño que jugaba a ser cantante, que jugaba a ser artista, que quería ser siempre un llamador de atención. Para esto, yo ya... Ah, bien importante. Cuando, cuando me cambio, hago mi primer casa, que fue a los 38. O sea, toda mi, epa, mi etapa de quality tipo renté, Hasta que no completé toda la lana para construir, construí. Y cuando construí, construí un estudio de música con todos los instrumentos para que mis hijos pudieran tocar lo que quisieran. Para que no tuvieran la misma limitación que tuve que, que tuyo. Y todos mis hijos salieron artistas. Y, y, y bueno. ¿Qué tocan? Pablo toca todo. Pero se especializó en el piano Y aparte está... La verdad no es porque yo sea su papá. Pero es, es un músico sotototote. ¿Y qué crees que toca? Yes. Es muy bien. Tiene su trío. Y, y la verdad es que mis respetos para mi chavo. Eh, lo quiero mucho. Y, es un, y aparte es empresario. Y muy buen estudiante. Daniel es bailarina y aparte toca guitarra y canta como Los Ángeles. Y está estudiando también comunicación. Y Eugenia tiene 17 años, es una excelente pintora, es una niña muy, muy linda, muy, o sea, muy extrovertida. Y también es una gran artista. ¿sí? Siempre, todos salieron artistas. ¿Por qué? Porque lo que yo no tuve, quise dárselos para que ellos tuvieran la oportunidad de poder experimentar es un tema artístico uh -huh. Y lo que acabas de decir. Y lo hacer, hacen por gusto y pasión Totalmente, y lo hacen Y lo hacen muy bien Entonces yo tenía mi teclado Y me invitaron a las bandas a tocar como tecladista Pero yo, yo quería estar adelante güey Y entonces A mis 46 años Digo, ¿sabes qué? Conecté con mi niño interior Me volteé a ver y dije, ya sé güey Quiero ser cantante A los 46 años todo se puede. Y decía, bueno. Y cantaba tan mal, Fer. Pero muy mal. Entonces yo le decía a la raza, oye, güey, voy a ser cantante. Quiero ser cantante. Pues estás loco, güey. Eres un chavo ruco, güey. Ya nada más te falta, güey, este, querer irte de estudio en intercambio, cabrón. O sea, <risa> che, 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 O sea, le dije, no, güey. ¿Qué les digo a toda la gente que quieren empezar a hacer algo disruptivo y diferente? Vayan con un profesional. No le platiquen a la gente que los ama porque les van a decir que no lo hagan para que eviten hacer el ridículo. Sí. Y eso, la verdad, te lo digo con, todo, con toda honestidad. tú dije, es que ya me cansé que todo el mundo me dijera que era un pendejo porque quería cantar y aparte que cantaba muy mal. Fui con una maestra. La maestra era la maestra de canto de mis hijas. Y yo decía, ¿de alguien salieron estas huarcas cantando tan bonito? Yo debo tener por ahí escondido algo. Entonces le digo a la maestra, quiero que me hagas una prueba y que me digas realmente si tengo o no posibilidades de cantar porque quiero cantar en una cubana me dice mira si por alguna razón no tienes posibilidades te lo voy a decir, no te voy a engañar y aparte no tengo tiempo para enseñarte así que vamos a ver y canto y me dice cantas muy mal y yo ok pero tienes oído no puedes cantar bien si nunca has cantado educa la voz y tienes lo más importante que es la entonación uh -huh. así que si quieres cantar tienes que estudiar Tienes que capacitarte y tienes que enseñarte a pulir tu instrumento, que es la voz. Bah, congruencia otra vez en mi vida. Como hice el Iron Man cuando empecé triatlón, como empecé a ser empresario y ahora me tocaba ser cantante. Y me empecé a obsesionar con ser cantante, Fer. Y te metí a estudiar. Me metí a estudiar como loco. ¿Con quién? Con ella, con la, con la maestra. Si tenés si tiempo, puedes enseñarte. Domingos, 10 de la mañana. Ok. Nada más. Y que para hacer eso hay que sacrificar. Por supuesto. Entonces yo para mí era el día más importante de la semana. Porque quería cantar. Y entonces con mi four de golf les dije. ¿Alguien ha tocado algún instrumento alguna vez? Porque mis músicos con los que yo tocaba de tecladista ni de pedo me iban a aceptar como cantante. Entonces me dicen. Oye, pues yo tocaba el bajo. Y no, pues yo tocaba la batería. E hicimos una banda. Todavía no sabía cantar, güey. Y en diciembre, porque era... Octubre, o sea, tenía yo dos meses y medio, nos presentamos en la posada de los golfistas de Misiones. Ya te has de imaginar que todo el mundo iba para traerse de nosotros y decían, ¿qué les pasa a estos güeyes? O sea, pero me subí súper temeroso, Fer. pero cuando estaba arriba, güey, me un micrófono y dije, esto, güey, esto es realización. ¿En qué momento dejamos de hacerle caso a nuestro niño interior? Cuando queremos aportar, digo más bien cuando, cuando nos queremos adaptar a los demás. Por eso te digo que todo, todo lo que nos da la vida es ser lo que los otros quieren que seamos y no lo que queremos ser nosotros. Y en un 2x3 en un se te va la onda y ya estás haciendo lo que quiere la gente que seas, en todos los sentidos. Entonces cuando, cuando yo agarro el micrófono y digo esto, dije, esto es lo mío, me vale madre que cante mal, güey. Y me vale madre cómo se escuche porque entre canción y canción me puse a hablar y yo decía les vamos a cantar en la siguiente rola algo que todos van a recordar se acuerdan cuando echábamos el orionazo cuando íbamos a las calles y veías a la chava que te gusta que la madre, y esta canción es yo la veo, yo la veo que caminas entonces toda la raza decía con madre, claro que me acuerdo entonces se les olvidaba que cantaba mal y se les olvidaba que tocábamos mal todo el mundo se la pasó cantando güey. pero bueno ya estaba cantando. ¿Hacia dónde quería realmente llevar ese sueño? ¿Qué era lo que tanto me motivaba para hacerlo? Nunca sabes hacia dónde te voy a llevar lo que tanto deseas hacer. Uh -huh. Por eso deja que fluya. Oye, pues seguimos. Y de repente llegó un guitarrista súper bueno, pero súper bueno. Y un baterista que era el baterista de la primera banda cuando yo tocaba con teclado. Y empezó a hacerse una banda ya mucho más profesional. Y yo seguí pues instruyéndome. Ya no cantábamos tan mal. Y empezó a sacar esto, empezó a, a, a fluir esto. Y de repente dije, oye, vamos a encontrarle un sentido a la banda. Yo estaba súper obsesionado y sigo estando súper obsesionado. Vamos a tocar por fines altruistas. Entonces nos empezaban a, a invitar a festivales. Y tocábamos aquí, tocábamos allá. Y yo, oye, pues ahí va. Y de repente, 30 aniversario del Emilio Guzmán Lozano. Pues... ¿Ves a toda la raza de 30 años que no ves, güey? Y de repente veo un pinche gordito con una guitarra. Y era el panda. Yo, ¿Qué onda, panda? 30 años de no vernos. 30 años literal de no vernos, güey. Literal. Literal. Oye, pues con madre. Oye, pues ¿sabes qué? Yo tengo una banda y vamos a tocar y vamos a tocar nosotros en la posada de la prepa. Digo, la, en la reunión de la prepa. Oye, con madre la chingada. Y llevaba la lira panda y empezamos a cantar el güey, a improvisar. Ese fue el momento en que me encontré con el panda, güey. Y yo me sentía con madre, güey. Dos sí. días antes de que, de que este fuera la presentación, se me baja uno de los integrantes de la banda. Y le digo a Panda, métete, güey. Tocas con madre y tocas todos los instrumentos. Métete en el teclado. Y se mete. Y se metió. Y de ahí me dijo, compadre, vamos a hacer esto de manera institucional. Y empezó... A, a traerse músicos de boda. De los que eran de boda, güey, de los 90. Uh -huh. Que ahorita eran. Pues, eh, algunos se siguen dedicando a eso, son músicos profesionales. Pero dije: Vamos a invitar a músicos chingones. Para hacer una banda que ayude a, 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 a necesidades específicas. Y vamos a hacerlo bien. Oye, güey, pues se armó una bandota. Pero con madre. Y empezaron a invitarnos ahora sí. Y llenábamos. Hasta que llegó la pandemia. Paréntesis, 2019, uh -huh. 2018, todo el 2018 llega Marcelo Neri a mi vida, que es un gran amigo y mi socio productor. Me dicen, ay, yo, haz pública tu vida. Está con madre, güey platica. Yo, pero cómo Neri? Sí, güey, está con madre tu vida, platícala. Un año se tardó. Entonces de repente dije, sabes qué, güey? Sí, pero vamos a hacer un programa bien hecho. Si quieres que cuente mi vida, vamos a contar mi vida, pero vamos a contar la vida de otros. Vamos a buscar un perfil de gente que ha alcanzado el éxito haciendo lo que le apasiona para proyectar a las personas que sí se puede, sea cual sea el tiempo, lograr tus sueños. Yo estoy logrando el mío, que es estar en un escenario, uh -huh. poder cantar y aparte poder ayudar a la gente. Me dice, está con madre. Le digo, el único tema, güey, es que yo no sé nada de redes sociales. Me dice, no te preocupes. Le dije, compadre, tengo 120 amigos en Facebook no conozco el Instagram y no sé lo que es el YouTube más que para ver videos de los ochentas me dice tú no te preocupes pero habla con tu familia y dile que te vas a hacer figura pública tienes que decírselos y ok le dije neta compadre <risa> me dice ve habla con ellos pues voy me siento a la mesa reunión familiar les digo familia he decidido volverme figura pública todos me volten a ver, ok. Voy a sacar un programa en YouTube y pues quiero su autorización, porque va a llegar el punto en que se van a hacer públicos ustedes también y nos van a parar en la calle y nos van a pedir fotos y nos van a decir que somos y la madre. Y todos me a ver, como que este güey que se metió, güey. Ok, si lo quieres hacer, hazlo, papá. Dale, no porque pasa tú nada. les enseñaste a eso. Sí, parte. claro, por supuesto. Les digo, y tenemos que estar expuestos a que por ahí me saquen algún chisme. <risa> Le dije, porque así son las figuras públicas. O sea, yo anticipándome a cualquier cosa. No te preocupes. Confiamos en ti. Échale. Lo mismo cuando empecé a cantar. Güey. Échale. Le dije, Marcelo, estoy listo. Hagámonos figuras públicas. Y empiezas con tu programa. Febrero del 2019. El, eh... Lo diseñan entre los dos. Y yo le dije, vamos a entrevistar personas que hayan alcanzado el éxito haciendo lo que les apasiona y al último voy a cantarles. Me dice, ay, cabrón. Me dice Marcelo, dijo, ay, esa, parte, ay, ay, esa parte no lo habíamos contemplado. Le, a, me dice, ¿qué les vas a cantar, güey? Su historia. Por eso el programa se llama Mar, Historias Hechas Canciones. Que me platiquen su historia y, el, y dije, me dice, a ver, Marcelo, me dicen, no, ay, a ver. ¿Cómo te vas a acordar, güey, de la historia, güey, en una hora o hora y media que estés entrevistando? ¿Y qué les vas a cantar? ¿Cómo vas a preparar la canción? Hijo. Le dije, pues con el panda, güey. Y el panda, sí, güey, yo, yo, yo le entro y la chido, Y me dice, ok, pero vas a tomar algunas notas. Al principio yo tomaba algunas notas. Uh -huh. pero Porque Como highlights. Pero tengo déficit de atención, Fer. Entonces, o, o hago una cosa o hago otra. Entonces, pues bueno, pues vamos a darle órale güey, vamos a darle, ¿qué se necesita güey? no, pues se necesita una producción así como las de Dani, que es el mejor de Monterrey
1: <risa>
0: <risa> y le dije, pues órale este, ¿cuánto cuesta hacer un programa? Y, y pues contratamos una productora y a la productora se le pagaba por cada vez así, etcétera. y entonces güey ya tenemos todo, ahora sí lo vamos a hacer con todo lo único que ten no teníamos eran invitados güey porque nadie quería venir a mi programa porque eras una figura pública en potencia, pero no te conocían No, nadie quería ir, no, o sea, no, y aparte me decían ¿Qué te pasa, güey? O sea, las redes sociales son para chavos O sea, ¿qué vas a estar haciendo tú metiéndote en las redes sociales si tienes casi 50 años? O sea, no manches, güey, ya no sea ridículo dije: Pues eso me decían con la cantada y ahora me van a ver, cabrones O sea, denme chance, no, pues no, y no, y me cerraron muchas puertas ¿Cuál fue el tu primer programa? El Panda pues, sí, pues estaba que nadie, ahí. nadie quería ir wey. entonces le digo al panda pues no tenemos no tenemos cuarón uh -huh. cabrón. vente nada más que Marcelo muy hábilmente porque la verdad mis respetos yo creo que para mí es una de las personas más, con más visión en cuanto a la parte de la generación de contenido en México está tremendo me dice voy a platicar contigo y te voy a grabar y eso que te grabe lo vamos a hacer clips o lo vamos a hacer cápsulas uh -huh. en aquel entonces eran cápsulas y las cápsulas las vamos a subir pues para que la gente empiece a ver tu manera de pensar. Y entonces, mientras que caen los invitados, wey, pues grabas tú. Y entonces me grababa todos los días y me se sentaba y, y a ver, Nayo, ¿tú qué opinas de esto? Editorializando tu temas tú. A las tres semanas, güey, se me hace el primer, la primera cápsula viral, viral. Tenía yo 120 seguidores en Facebook, 150, que había crecido 30. Y entonces, güey, saco una cápsula muy controversial, porque fue una plática que yo tuve con unos amigos empresarios en un viaje que tuvimos. Y yo les decía, ¿qué ganan con seguir haciendo y haciendo y haciendo y haciendo negocios si no están disfrutando lo que hacen? En el sentido de lo que ganan uh -huh. y lo, lo disfrutan. ¿Para qué quieren tanto dinero? ¿Así? Para dejarle algo a nuestros hijos. ¿Y, yo, ¿y qué les dejaron ustedes? ¿Por qué no mejor dejan amor, acompañamiento, tiempo, comprensión? Y eso es mucho mejor herencia y la están disfrutando en vida. Total. Se lanza la cápsula, güey, y se hace viral entre las señoras. Porque lo agarraron como herramienta para los señores. Sí, por les... Ya ves, cabrón, mira a este güey. Y pues me hice súper controversial con los señores. Porque decían, ¿cómo se te ocurre, güey, sacar eso? Ahora no me quito a mi señora de encima. <risa> y, y brincó a cuánto. Ese, Me acuerdo que esa, esa, esa cápsula llegó a 4 millones y medio, cinco. Y aparte se hizo muy viral en WhatsApp. Entonces como que la gente lo empezó a, com a compartir. Y de ahí empezaron a caer los, los, invitados. los invitados. Y empezaron a caer. Y la verdad es que estoy bien agradecido con muchas personalidades que al principio confiaron en mí. Porque ya con esa seguridad empecé a tocar puertas como David Noel Ramírez, que es un, fue un excelente entrevistado. Eh, como Bernardo, el, 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 el fotógrafo, uh -huh. Bernie Flores, güey. O sea, gente que ya estaba pública o que ya había sido reconocida y que tenía grandes historias. Mónica Lucía, gran amiga mía. Y mucha gente que, que, que quiero mucho que, que me empezó a dar la oportunidad. <risa> y ese programa, compadre, se empezó a, a hacer cada vez más grande. Empezamos a, a viralizarnos más. Empezamos a ser muy netas con todo lo que se estaba diciendo. Congruentes, congruentes. A la gente le encantaban las canciones porque decían... ¿Qué mejor regalo me puedes dar a mí como invitado que me cantes mi historia? No te voy a decir mentiras. güey. Es difícil de repente tener una situación compleja porque no, no todas las historias son de alegría total uh -huh. y cantarles porque es una línea muy delgada en el sentido del respeto, sí. porque está, te están contando una historia cruda y tú estás cerrando con una canción. Pero me di cuenta, Fer. Primero, que Dios nunca te suelta de la mano cuando realmente conectas con lo que quiere que hagas en la vida y es increíble cómo yo no preparo absolutamente nada, jamás he preparado algo, pero te mm. pones las palabras sí exacto, porque me, 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 me subo con tanto confianza al escenario güey, que de repente en las primeras 5 o 10 entrevistas ponía highlights y luego dejé las hojas atrás y dije me pongo en tus manos Dios, e ilumíname con el Espíritu Santo para poder trasladar por medio de la música lo que quieres es que llegue al corazón de los demás. Y con esta parte llegas a muchas partes del mundo porque es lo que, la ventaja que tiene eh, Internet. Y ahora sí, ¿a dónde vas te conocen? Sí, y te voy a decir algo, Fer. Ahora sí te puedo decir con todo convencimiento que encontré mi esencia después de muchos años, que me siento completamente realizado el programa es eh, arrancó en febrero del 2019 sin generar un peso ni con el enfoque de, de monetizar, ni mucho menos, sino de transmitir. Y de repente llegó un momento, marzo del 2020, en donde mi compañía truena por completo, porque lo que yo vendo son dulces con juguete,
1: juguetes
0: textiles que se dejaron de vender por completo en pandemia claro. y se me cayó un 90 la venta de mi compañía. En ese momento decidimos, mi socio y yo, dejarnos de pagar un centavo y congelar todas nuestras inversiones con grandes deudas para poder sacar adelante la compañía durante la pandemia, que todos pensábamos que iba a durar uno, dos, tres, cuatro meses. Pero de repente eso se nos complicó más porque en noviembre el gobierno dictó que todo tenía que tener los rombos de nutrición uh -huh. y tuvimos que sacar de las piedras wey, para poder meter todos los, los rombos a los alimentos. Tuve que vender todos mis activos, casa, eh, terrenos, etcétera, para poder seguir solventando las necesidades de flujo de la compañía. Sin embargo, el haber creído en mi instinto, el haber sentido el llamado de lo que quería, lo que, lo que tenía que hacer en la vida, empezó a redituar. Marzo del 2020, paralelo a mi quiebre, te digo, todo es bien de decido empezar a monetizar en Facebook. Y la primera cápsula que sacamos en marzo del 2020 llega a 120 millones de personas oh. en tres días. Oh, oh, oh. Y decía yo, porque decía, cuando, cuando pasa eso, le digo a mi familia, quebramos. No sé qué va a pasar. No sé qué vamos a tener que cambiar. Pero afortunadamente, eso que con lo que vives, que llega un momento en la vida en que tienes un ritmo, en donde tienes hijos en la universidad, en donde tienes ciertas necesidades lo das por hecho que siempre va a estar uh -huh. pero de repente no tienes nada y a los casi 50 años tienes que reinventar por completo para empezar a ingresar un dinero de algo que jamás en tu vida te has dedicado a hacer y, y que como lo hiciste con amor con pasión Dios y de neta deja. Dios provee pero nunca te deja no. entonces increíblemente lo que requeríamos para vivir salía de las redes güey uh -huh. y qué crees Volví a vivir al día y supe que todavía podía. Y de ahí la historia empieza a cambiar. Afortunadamente la compañía ha ido poco a poco saliendo adelante con mucha dificultad, pero con un equipo hermoso de trabajo, del cual sigo con todo orgullo dirigiendo, pero me estoy dedicando muy, muy en, en gran porcentaje a mi marca personal. Ahorita doy conferencias, doy talleres, doy colaboraciones con marcas, Acabo de tomar la certificación con César Lozano porque me subí como el borras a dar conferencias sin saber cómo dar una conferencia. Y la verdad es que es ir, seguir aprendiendo siempre de los demás, de, los, de la gente que realmente te puede enriquecer con su conocimiento. Y no y no escuchar a esos ladrones de sueños que te decían, no antes o no hagas las cosas. ¿verdad? Imagínate, güey. ¿Qué la... te ha dejado...? Las historias de todos los invitados. Ay, un gran aprendizaje, Fer. Pero no te puedes imaginar. Cada entrevistado para mí es una maestría y un doctorado de vida. Las disfruto como no te imaginas. He tenido todo tipo de audiencia. Vamos, al, vamos en la entrevista número 210 y 230 grabadas. No hemos dejado de salir ni un solo martes. Todos los martes, 6 de la tarde, es cuando sale el programa. Solamente hemos dejado de cantarle a un invitado porque no quiso canción. <risa> Un invitado. No canción. No, mi querido amigo Diego Rusarina, que le mando un fuerte abrazo, <risa> que ya lo voy a volver a invitar para cantarle. <risa> ¿Qué te dijo? Yo no quiero esas mamadas. No, no, no. A mí no <risa> me dijo nada. Ya después me lo confesó. Me dijo, no, es que yo le dije a Marcelo que sí, pero que sin canción. <risa> pero lo quiero mucho. La verdad es que es un gran amigo. Pero cantarle, cantarle a gente que, que, que con la que dices, oye, me ha tocado cantar situaciones complicadas. Sí. Me ha tocado eh, cantarle a, a expresidentes de la República en donde dicen, ¿y me vas a cantar? Y dije, pues sí. Me ha tocado cantarle a grandes cantantes y, admirado, y muy admirador de él como Alex Intec. Me ha tocado cantarle a Arturo López Gavito, que es el juez de hierro de la academia. O sea, me ha tocado cantarle a mucha gente que sabe mucho de música y que me dicen, lo que tú transmites no se puede evaluar. Porque yo no. Yo no no, no es si es la voz tenor o no es si es la. la o que me salgo del ritmo o que no. Ahora es, es la pasión y el amor que le pones a las cosas. Es mi regalo. Es mi regalo de mi alma y de mi corazón. Sin saber lo que va a salir de lo que me están, de lo que me están interpretando, pero lo hago de corazón. Y siempre, Fer, se termina la canción y, y dejo una gran satisfacción ante el invitado porque le puse atención precisa a su historia uh -huh. y tan fuera y deja tu y con déficit de atención. Es más que sí, todavía. todavía es otro y reto para mí. Es, es otro reto, pero me encanta. Entonces ahorita, bro, imagínate que a mis 52 años la semana pasada llegamos a 1.8 billones de vistas en Facebook. Wow. O sea, que para mí no te lo digo con ego, te lo digo con gran satisfacción porque querer es poder uh -huh. y todo lo que lo que he transmitido. La gente lo ha tomado como una buena herramienta para para seguir conectado con, con lo que está buscando para saber quién es ya que viene y la satisfacción de que se te acerque la gente y te diga gracias por lo que estás haciendo gracias por el material que nos que nos nos ayudó mucho el ir con mi familia y esta es una de las anécdotas más enriquecedoras que tengo en este periodo de, de trabajo estábamos en Intermex y llega una señora con su esposo y sus dos hijas y me dicen Nayo te queremos agradecer porque gracias a tus cápsulas mi marido salió de una depresión al borde de la muerte Imagínate, en frente de mi familia y de mis hijos. Entonces son cosas que no se pagan con nada, Fer. Son, son bendiciones de Dios, de, de que querer es poder. Y cuando realmente crees, creas. De ahí que precisamente mi frase, que es la que me ha acompañado durante toda esta historia. Soñar, que todos tenemos la oportunidad de soñar y la bendición que nos da Dios de soñar. Creer, que es cuando sueñas y lo dices. Pero si no lo haces, te quedas como bocón. Y crear, que cuando lo creas, eres el arquitecto de tu propio destino. Definitivamente. Aquí tengo el tachón que me dejó de si vais Y ella siempre también maneja esa frase, si lo crees, lo, lo creas". creas. Así es. Y yo siempre también he mencionado una que digo, hay que soñar eh, con los ojos abiertos y los pies en la tierra. Porque eh, es muy padre soñar, pero hay que aterrizarlo. Uh -huh. Porque si no, simplemente se queda... Vagando. ¿Cuántas historias no has escuchado que son muy bonitas o planes de negocios que son muy buenos? Pero si no los aterrizas, si no llegas, si no ejecutes, se queda simplemente en eso. Pero también no dejar de soñar. Nunca. Nunca. Y sobre todo, no dejar fluir los sueños. Porque a veces te parecen incongruentes si no sabes a dónde, hacia dónde te van a llevar. Uh -huh. A mí no me llevó el querer cantar ser un rockstar. A mí me llevó a transmitir. Y ahorita estamos produciendo una conferencia musical... Y estamos siempre utilizando la música como parte de lo que estamos expresando. Y no te imaginas, Fer, lo dichoso y realizado que soy. Y además también a través de tu voz y tu banda haces eh, beneficencia. Y me encanta. Qué chulada, ¿no? Y ahora ya no lo hago tan mal. Tengo seis años estudiando. Entonces, ahí ¿Sí, la tengo, maestra? No, ahora tengo un maestro. Okay. Un maestro que la verdad, mis respetos, es un foneotro Arturo que le mando saludos. Este, que ahora me, ya, ya estoy en, en, en el tema de la respiración, del, del cuidado de la tonificación. Que tengo una banda hermosa. Eh, ya sacamos la primera rola del EP, que son 12 canciones. Se llama Black. Nadie os cabrón de Black Sox. Black Sox. Los calcetines negros. Uh -huh. Este. Y precisamente ahorita estoy terminando mi libro que sale conectado a mi disco, en donde cada capítulo te va a llevar a escuchar lo que compuse y lo que me hizo recordar lo que viví. Qué chulada, qué chulada y la verdad es que eh, tienes una responsabilidad al abrir un micrófono y, y lo has hecho de una manera impresionante porque has tocado corazones, has tocado vidas, eh, a todos nos ha parecido, todos los que tenemos un Facebook nos has aparecido siempre, hay unos que te seguimos, mm. o seguimos tu trabajo y otros que te aparecen. Eh, el, el ser una figura pública que te convertiste en una figura pública requiere una, una responsabilidad pero también a través de las redes la, se, se, se abre tu vida a hacer un tiro al blanco. Porque también la gente... Sí, claro. te, te, así como alguien te ama de gratis, hay gente que pues, uh -huh. te tira de gratis. ¿Qué haces tú con, con todos esos comentarios? Les mando bendiciones. Se acabó. Bendiciones. Gracias. ¿Lees los comentarios? Todos. Todos los que me llegan directo a mi DM. No los que ponen en los posts. Son demasiados. Me llevan aproximadamente 1500 mensajes diarios directamente de, de los cuales la mayor parte de los, de los mensajes que me llegan han salido de las historias que ves. Si tú te das cuenta de las 210 entrevistas que llevo, la mayor parte no son famosos. Son personas comunes y corrientes con grandes historias uh -huh. que han salido de lo que me escriben. Ahorita tengo 160 eh, personas en lista de espera eh, que están precisamente haciendo fila para ser entrevistados. Y no te lo digo por soberbia, te lo digo por la cantidad de personas que quieren contar su historia y claro. no tienen un foro para hacerlo. Y esa es una gran satisfacción. Y, y que finalmente cada una de esas historias empatiza con alguien y aprendes a través de esas historias, ya sea para emular o para no hacerlas. Uh -huh. En el sentido de, de, de los tropiezos que puedes aprender y no caer tú también. Cada, cada una de las historias son enseñanzas y es lo que, lo que yo hablo con, con Dani, ¿no? que, que siempre dejes algo y tocar corazones. Es lo importante. Así es, hermano. Así que estoy muy contento. Ahorita pertenezco a una agencia que, que me siento yo, Robert De Niro, en el aprendiz, porque son <risa> puros chavitos. Y, y, y es una gran satisfacción a los 52 años volver otra vez a vivir la gran experiencia de convivir con un grupo de trabajo en el cual perteneces. Eh, tengo grandes amigos ahí y acabo de empezar a estudiar la carrera de psicología. Okay. Ya voy para el segundo tetra. Me encanta la psicología. Yo creo que es lo que debía haber estudiado. <risa> Probablemente. <risa> eh. es. ¿Y lo estoy estudiando? Sí. ¿A qué hora? Sábados en abierto, precisamente. Y cuando me toca tener evento, porque tengo, gracias a dos eventos muy seguidos los sábados, la tomo en línea. Ok. ¿Y las grabaciones cada cuándo grabas? regularmente grabo una o dos veces a mes vez máximo y en cada una de las sesiones me evento cuatro entrevistas porque no tengo tiempo de grabar todos los días y cada martes sale, sale, sale contenido y vienen dos podcast, dos podcast más, uno con, con Mauricio, Mauricio que eh, mi ex socio y hermano que va a ser puros temas empresariales y otro con Pablo, mi hijo, que viene precisamente un podcast muy padre de todo lo que no habla un hijo con su padre y un padre con su hijo y que también eh, eso a través de lo que tú viviste, que no pudiste expresarle a tu, a tu padre eh, y, y lo, lo hacías a través de tu rebeldía, ahora que puedes tener esa comunicación. No, y más que eso Fer, porque la verdad es que tengo muy buena comunicación con mi hijo, es ¿qué piensan los hijos de sus padres a esta edad y qué piensan los padres de sus hijos a esta edad? Y el tener un diálogo de abierto va a conectar con mucha gente que ahorita está batallando con sus hijos o con sus padres. Totalmente. <risa> eh, ¿Cuántos años de casado llevas ya? Acabo de cumplir 24 24. Feliz matrimonio con una esposa divina No, la verdad es divinos. una Digo, <risa> la, lo poco que la conozco Y a través de las redes que hemos sí. ahí coincidido, se, se ve Se le nota el ángel, hermosa Y es una compañera de vida que siempre me ha acompañado durante todas mis locuras Y vaya que soy un hombre difícil En el sentido de todo lo que se me ocurre hacer <risa> y, y que te das el tiempo, que es lo más importante ¿no? Así es eh, Nayo, muchas gracias por, por compartir tu historia Es muy interesante Creo que todos podemos aprender, todos podemos reflejarnos en las caídas y en volverte a levantar. Porque te puedes caer 25 veces, depende de tu actitud cuántas veces te vas a levantar. Uh -huh. Y hemos visto que mucha gente se quiere quedar, o se, se atrapa, se victimiza, cuando hay que sacar los pantalones. Exactamente, lo acabas de decir, hay que sacar los pantalones. De una u otra manera. Así es. Te quiero eh, compartir que tengo aquí unas cartas. Estas sí son preguntas al azar. ¿Lo no okay. perfecto. Lo que diga. Ok. <risa> Adelante. Total. Una para ti, Ajá. una para mí y una para los dos. Puede haber un comodín. Si sale el comodín aquí, me preguntas lo que quieras. Si sale el comodín allá, te pregunto lo que yo quiera. Si sale acá. Si no, son preguntas normales. ¿Cuál es tu más grande fantasía sexual? Ay, otra vez. <risa> De María León no vamos a estar hablando aquí. <risa> Fíjate que no tengo una fantasía sexual porque todas las he cumplido con mi mujer. Es todo. Es, es, es padre, ¿no? Porque claro. es, es tu pareja en todas las áreas. En todas las áreas. ¿Crees que el amor de pareja pueda durar para siempre? ¿Y por qué? ¿Eso es para ti Por para ¿Es para ti para ti? Por supuesto. Yo creo que, digo, acabo de cumplir 24 años de casado y todo para mí, el éxito es que cada uno respete la individualidad del otro, admire siempre al otro uh -huh. y lo acompañe en como lo tiene que acompañar. ¿Celosa tu mujer? Cero. Tú, absolutamente. Para nada. Ninguno de los dos. Los dos tenemos muy claro que nadie pertenecemos a nadie. Pero sí decidimos acompañarnos para toda la vida. El día que fui a, a grabar contigo, uh -huh. la veo y bueno, se le cae la baba viéndote trabajar. <risa> se, se ve y te toma la foto y está emocionada de tus triunfos y eso está muy padre es un encanto definitivamente ¿qué te puedo decir? y esto para los dos no, esta no <risa> no, no, esta no tener... porque va a haber va a haber pedo no, <risa> no, no ¿para no, qué no, nos no, metemos? no, no, no no tiene caso <risa> no, ahí no, no, tiene caso, sí, no tiene caso no tiene caso no tiene caso ahí está ¿alguna vez te has grabado teniendo sexo? en caso afirmativo ¿qué pasó con ese video? no, nunca me he grabado teniendo sexo porque creo que es algo muy de los dos que queden la grabado en la mente ¿y para qué arriesgas? Yo alguna vez he de tú sí, consensuado y borrado en el momento. O sea, nada más era así como para... Para verse. Ahí está la fantasía. Y no se ve tan grande como en las películas. <risa> <risa> pues sí, pues uno, uno, uno calza normal, ¿verdad? <risa> y bueno, eh, además de esto, te quiero compartir unos regalos que te tengo. ¿Cómo? Eh, ¿Me vas a regalar de... algo? Por supuesto. Yo también te traigo un regalo. Ahorita al final. <risa> Ahorita al final. Eh, tú conoces a Armando la que que acción poética Chica, que platicaba claro. que que trabajamos juntos en McDonald's. Aquí tengo una bardita de, de acción poética. En mi jardín tengo otro. Son más de 26 años ya y más de 40 países que, que está el movimiento de, de acción poética. Y como cuatro palabras, cinco palabras, te pueden dar también una, una apertura o te pueden cambiar el mood del día, ¿no? Que vas estresado claro. y ves una, una frase y te cambia. Y entonces, junto con Armando, Alanis de Acción Poética, te, te queremos entregar esta que lo has hecho diariamente impactar positivamente ay me encantó <risa> aquí padre. está te la, te la hizo Armando aquí dice Nayo Escobar está las hace Gasoline que es un patrocinador mío pero yo le digo va a venir tal persona y él decide la frase o sea cada una es diferente cada una es particular me encantó este mira me puse chinito Muchas y gracias. es la verdad lo que haces todos los días y lo que estás intentando hacer con cada uno de tus proyectos me encantó. impactar positivamente Va no ser, solamente te tengo. Va, va a ser parte de mi producción. Espero que la tengas ahí claro. y que la tengas que la guardes con mucho cariño. Otra de las cosas es que le abrimos esta, es? esta, y luego esta yeah. se sostiene con esta. Perfecto. Y aquí la, aquí la ponemos. Tengo un patrocinador de camisas que siempre ha estado conmigo desde hace más que de 4 o 5 años. Uh -huh. Ahí está. 4 o 5 años, que son Riara. Son estas camisas. Que están brutas, ¿eh? eh Aparte. Son, yo las uso con tenis y demás. Hay gente que las usa vaqueras, pues son vaqueras. Pero cada quien le da el look que quiere, te mandaron una. Aquí ah, la tienes también. Dale. Eh, Reata. riara, ah, Para que no se escuche, <risa> para que no se escuche tan fuerte. <risa> wow, <risa> para que que me encantó porque son mis colores, morado, negro. Ahí está. Me encantó. Para que... Y aparte es mi talla. Claro, pues aquí checamos todo también. Yo también les digo, va a venir tal persona y ellos checan la talla. Muchísimas gracias, me encantó. Y por supuesto que la voy a usar... Porque me encanta, me encanta este tipo de ropa. Y no es todo, porque además... Las armas todavía, a ver, compadre. Qué bárbaro. Eh, Siempre dice eh, las, la palabra, honrarás a tu padre y a tu madre. Siempre lo dice. Y yo siempre trato de recordarlos en este... Episodio en estos programas, y entonces te quiero regalar una camiseta con la imagen del Ay, jefe. ¡Ay, no! Yo era súper fan de tu papá, güey. Para, para que la tengas también. ¡Qué padre! Está brutal, güey. Me encantó. Y, y que la puedas tener de, de recuerdo. Me encantó. Papá queda muy grande. ¿no? Una M Ahorita te la cambiamos. La mitad, sí. Ahorita te la cambiamos. No sabes lo que me encanta, güey. No, 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 no. Muchas gracias. Qué regalazos, Fer. Y, claro. y luego de todo corazón y que te lleves. Está bruta la tela, eh. Que te lleves un recuerdito de... Muchas gracias. De Fernando Lozano presenta. Me encantó. No sabes cómo disfrutaba yo tu padre. En paz descanse. Y la música, que finalmente está de la mano con mi padre. No, y cómo llevaba el programa, wey. Qué cosa tan maravillosa, wey. Bueno para la madreada. Bueno, la, estaba viendo hace poco uno, cuando entrevistó a Alex Lora. O sea, cuando fue sí. a Alex Lora, qué cosa. Que, que lo puso a tocar. Que dijo, no, sí puedo con, con el bajo sexo. Le dijo, sí. es otra pisada. Sí. No, que sí. que no", Y cuando le dijo, ah, no, sí no, es, es, otra". es otra. pisada, exactamente. Pues yo también te traje algo, mi querido Fer. Algo que no me extendí mucho. Pero que siempre ha sido parte muy importante de mi vida es el deporte. Uh -huh. Y así como. ¿Desde la natación? Desde la natación y terminé como triatleta. Y me hice triatleta porque ya nadaba. En mi luna de miel me tocó estar en Nueva York y me tocó el maratón de Nueva York. Okay. Y le dije a mi señora, algún día voy a correr maratón. Nunca en mi vida había corrido y terminé corriendo nueve maratones. Wow. Entre ellos, Nueva York. Y luego, el tema del triatlón. Dije, yo quiero hacer triatlón porque mi compadre Toño Velasco, al cual quiero mucho, me dijo, métete al triatlón, métete al triatlón, te falta la bicicleta, métete al triatlón y terminé siendo Ironman. El primer sí. triatlón que tuve fue precisamente el triatlón borrego, que es donde toda la raza que quiere hacer triatlón se mete por Ahí primera empieza. vez. ¿sí? Y entonces los lentes que usé en aquel entonces, en ese triatlón de borrego, en 1900, no, perdón, en 2000, Cuatro, porque mi primer maratón lo, lo corrí en 2005 y empecé antes con, con o sea, hice, hice ese, ese tratoncito antes. Ok. Precisamente lo, lo, lo hice con estos lentes. ¡Oh, uh, qué que chulada. Los lentes de mi primer triatlón de Borrego te los regalo con mucho gusto. Muchas de gracias. Tengas, ¿Qué tiempo ¿sí? hiciste? Nah, wey, pues lo un, terminaste, un... que es lo importante. Sí, y aparte era, era ni era ni era sprint, porque nadábamos en la alberca de Borrego. Okay. Y entonces no eran, no eran los 750 metros completos, eran creo que 400 y luego estaba medio híbrido ahí. Pero si vieras qué bonito tertuano, tan bonito que ahí me quedé. ¿Y ahorita qué estás haciendo? Nada, nada. de <risa> por <deporte>. sí. <risa> no, sí. Ahorita camino, camino y subo montaña, porque la verdad es que para mi edad, este, ahorita tengo que buscar, y no porque me sienta viejo, sino porque hay que cuidar los músculos. Sí. Entonces hago bici de montaña. Hago hiking, camino y hago pesas. Eso es lo que... Y juego golf. ¿También qué handy traes? Y empiezo a jugar paddle. <risa> <risa> Traigo 23 y soy muy malo, pero me divierto mucho. Lo importante me es... Me encanta. ¿Y sabes por qué no he sido bueno en el golf? No es porque no, no haya logrado ser bueno, sino porque el golf para mí es 100% relax y desconectarme. Entonces no voy a ir a sufrir, güey. Y ahí voy. Y, y que si te ganchas es bien demandante. Sí, pero mi Forza no es tan, tan hermoso, güey, porque nos la pasamos pedos y ahí donde música y jugando golf. Entonces está con madre. ¿Y de tomar qué tomas? Mezcal, que me encanta, cerveza y whisky. Hoy está tomando agua nada más, uh -huh. para que lo sepan. Nada más. Es que hay sí, que seguir chameando todavía. Pero ¿no? por supuesto, lunes, una parte. <ríe> Es que para los que no saben, estamos grabando un lunes 31 de octubre a las ah, que son seis siete pues de la ya tarde ni sé eres, ahora aquí se nos va el tiempo volando pero es parte de, la pasaste bien encantado, no sabes cómo disfruté tu podcast y sobre todo Fer las ganas que tenía de venir contigo admiro mucho lo que estás haciendo. Ya, ya teníamos una cita pendiente. Y te había quedado mal, discúlpame, porque me pusieron chamba. Sí, te tuviste que ir de, de fuera de la ciudad. Y, Así y, es. Y sé que te costó trabajo decirme que no se podía cuando tenemos la fecha. Mucho, pero... Muy, es lo que, sé. <risa> yo sé lo que es cancelar y yo sé lo que es llegar tarde a una cita. Por eso te digo que te la hiciste a las dos, entonces, disculpa. <risa> pero aquí, la verdad es que yo esperaba que vinieras y ojalá que, que la gente le haya gustado esta plática. Y si no le gustó, a mí sí. Que a, mí a mí también. Y espero que si no les gustó algún ya les llegue a gustar y si no, pues es pedo. Ustedes. <risa> Gracias, compadrito. Gracias a ti, hermano. Dios Fernando tenés. Lozano presentó a Nayo Escobar. Viva Aerobús Arella Viviendas PSE Tienda de Iluminación La Matriarca Antojería Chocolate Muebles Las Malvinas Gasolín Presentó 212 22 Ahora yo sé que no se debe pero pues échale una firma de aquel. Ah, pero por supuesto, güey. Sí.